0: ¿Qué tal, amigo, gente, amigos? Gente bonita, ¿cómo estamos? Estamos en el cuarto episodio de Terzo Podcast.
1: Así es, así es mi queridísimo Pablito, el güey del chaleco. Estamos y... en el cuarto capítulo. Arroba,
2: yo soy el del chaleco. Por favor, Cesarín. Y por supuesto, su queridísimo amigo, arroba el César
1: ¿Cómo estás, Cesarito? Muy bien, Oscar, ¿y tú? Bien, también. ¿Cómo van esos golpes de la semana pasada?
0: Muy
2: bien, de hecho, vengo muy, muy mucho más furioso que la semana pasada, güey, con más hambre de golpes. ¿Vienes,
0: sí, ¿vienes sí, por más sí, golpes, sí. entonces? Sí, hoy, hoy les tengo preparado algo, algo filosón, ¿eh?
2: ¿Sabes qué pasa? Que hoy sí hice mi tarea.
0: Hoy, hoy sí hice ah, su tarea.
2: Ah, entonces hoy, hoy
1: tú eres el güey, hoy tú eres el profe, ¿va a checar la tarea?
2: Uy, no, nada más eso, voy a llegar le voy a decir, profe, ¿va a checar la tarea? Claramente no la de Oscar, porque Oscar no la hizo. Sí. Yo claro que hice mi tarea. No
0: Y además va a ser el güey que trae la estrellita pegada en la sí. frente. Claro, y... Hoy César mí... trae esa estrellita porque sí, hizo su tarea. De hecho, muy
2: amables, mis, mis compañeros aquí de micrófono <risa> llegaron y me, y me dieron mi estrellita en cuanto me vieron haciendo mi escaleta y todo, no, bueno. No,
1: hoy ¿Eh? este este capítulo le echaste ganitas, César. La base, me la da mucho gusto, me da mucho gusto. Hay que
2: reconocer esa entrega. Hoy tengo oportunidad de hablar de un tema y de lloriquear, como bien lo dijiste tú, acerca de un tema que desde hace tiempo tengo ganas de lloriquear y que no había tenido espacio en ningún otro medio para poder lloriquear a gusto, que es sobre Maserati. Maserati merece, merece un, un lloriqueo propio de amor y de gente que diga, hey, pues no me vales tanta madre, ¿no?
1: A mí me encantan los maceratis. Ah, ¿verdad? no sé por qué. por qué. ¿Cómo que por qué? A ver, ¿qué maceratis? Pues, Gran Turismo me encanta. Cuatroporte me gusta mucho. El, ¿Cómo se llama este feo que hicieron chiquito? Ese no me Ghibli. gusta. El, el Ghibli. Ghibli. Ese
0: no me gusta. Pero es el que el Ghibli, el Ghibli tiene ahí un problema y al rato, al rato lo, lo vamos a tocar ese tema, pero el Ghibli tiene un problema que está cargando un nombre que no le corresponde. Mira, Además, el Ghibli me
1: gusta si costara lo que cuesta un A5, Sportback. Porque es, es el, va por ese segmento, no, es, no, el no, es el chiquito, es eh, el eh, chiquito O
2: sea, no. escúchate, escúchate El
1: gran turismo va por el A7 espérame,
2: espérame. El cuenta gran que turismo poniendo... va por el A7
1: sí, Perdóname, el cuatro, porte, el cuatro Porte
2: El Cuatro Porte no tiene nada que ver Estás hablando de dos marcas completamente distintas Hablando de prestigio, prestigio. Ah
1: bueno, a ver, a ver, prestigio Yo estoy hablando de segmentos puro venta así ¿Quién compra un, un Cuatro Porte? El güey que tiene en la mente un A7 El güey que tiene en la mente El edificio este de Puerto, ¿cómo se llama? este El, el Panamera eh, o sea, ese, ese es el segmento al que va la no, persona pero, que está. Güey, el
0: A7 que, o sea, no lo ves, no lo contemplas como una opción. No, claro que sí, no. es
1: el más barato, es el entry, definitivamente, y no te vas a. No, lo no, no, o sea, no, 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 contemplas no...
0: como una opción, güey. ¿Por y, qué o sea, crees que no? No, no, o sea, finalmente no lo puedes contemplar como una opción, porque yo creo que estás hablando de dos cosas distintas. O sea, una cosa es de que hables de Porsche Panamera, ¿sí? Ajá. y otra cosa es de que hables de Maserati 4 porte. O sea,
1: me vas a decir que me vas a decir que el cuatroporte no, no, no compite con el panamera.
0: No no eso no eso, eso no te lo estoy discutiendo. Eh, eso es otra historia. Una cosa es Porsche y cosa es Audi. Di yo digo que a 7 ahí no tiene nada que hacer. Claro que sí. Claro que no. Por supuesto. No? Claro, sí, claro. claro que no. No. Yo digo que no. Ay, ay, ay. Pero bueno, en, en, al rato al rato ahorita ya no nos estamos aquí calentando el tema. Dios mío,
1: a ver, deja, le doy un trago Al ratito, tramo, al ratito mío, lo
0: tocamos. Al ratito cubito. lo tocamos. Al ratito lo tocamos. Definitivamente. Eh, pues, ¿qué les parece si platicamos un poco de la experiencia que fue el viernes, Pegaso? ¿Te late?
2: Me late Me, me gusta Qué me gran gusta.
0: experiencia eh. Fue una locura
2: A ver Oscar, yo creo que mira, yo la gente ya vio el video Y estuve hablando muchísimo, muchísimo, muchísimo acerca de cómo me sentí, etcétera. Entonces me gustaría pasarles a ustedes el micrófono en esta ocasión Para que ustedes expresen precisamente... Eh, como su primera experiencia Terzo de manera directa, eh, bueno de Terzo Elemento más bien, porque de Terzo pues, han tenido varias, pero como tal en Terzo Elemento, canal de YouTube, eh, eh, directamente, ¿qué opinaron? ¿Cómo se sintieron jóvenes?
1: Pues mira, yo la verdad me divertí muchísimo, es la primera vez que metía mi, mi Golfa al Pegaso, bueno, a una pista como tal. Eh, me divertí mucho, tuve la oportunidad de enseñarle a Anita Narro a hacer un poco de Racing Line en el golf, lo, 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 lo disfrutó muchísimo. De hecho, tenemos una, una, una cápsula preparada, una entrevista que le hicimos a Mario y a y Anita Narro.
2: Interesante esa cápsula que la mencionas precisamente porque es, es, está cool, yo creo, eh, invitar a unas personas que se dedican como tal a medios masivos, eh, formales, si lo quieren ver, formales entre comillas, porque... Yo creo que hoy en día YouTube es tan formal Como cualquier otro medio
1: Pues es más formal que nosotros güey, Porque ya es radio pero, pero, pero lo entiendo Está bien Síguenlo Órale
2: va Pero el asunto es sacarlos De ese, de ese formato tan, tan estricto Y tan apretado Como para soltarles La rienda En la internet y, y enseñarles que aquí Pues no tenemos Un script eh, Estricto una, ni, un, ni un procedimiento Como tal a seguir Tenemos una idea yo creo que YouTube se alimenta de ideas, ¿no? Entonces, tenemos una idea y queremos ser la realidad y pues bueno, que el cielo nos ampare. Y así es aventarse el
0: sí, tiro. hay Sí, hay, hay reglas establecidas... Yo la verdad me divertí mucho. En, en el otro formato, en este formato es más, es mucho más flexible. Es mucho más libre. Es, libérate, eh... no, o sea, no no pasa nada, quítate la máscara que tienes y, Exacto. y, y sigue adelante. ¿no? Amigos,
1: ¿quiénes hasta el final de este capítulo para que puedan escuchar? Eh, pues primero que nada, todo lo que nos, nos pasó en ese día en, en, el, en, el, en la pista. Eh, si no han ido a checar el video de Terzo Elemento, lo, también los invito a que, a que vayan sí, por favor. a ser testigos con por sus favor. ojitos de lo que sucedió ese día en, en la pista. pero Si nos, sí
2: nos portamos muy
1: mal. Pues sí, sí hubo, un poco de, sí hubo un poco de faltosés. Eso es lo que tendría que decir. Pero yo
0: creo, yo creo que o sea, todo se dio, ¿me explico?
1: Todo se dio, definitivamente. O
0: sea, se, se, creó, se creó el ambiente perfecto. Para no que no es lo mismo que para sí que todos que... nos dimos. No, no, no. eso pasó. Pasó? no pasó. Eso no. definitivamente no pasó. Cesarito,
1: te me estás ya... Este... Anda filoso, ¿eh? Anda sí, ¿eh? filoso. Sí, ¿eh?
0: Está
2: bien, está bien, está bien. Yo nada más decía... O sea, quería aclarar que no es lo mismo. Ok, ok, está qué, qué
1: bien. Qué
0: bueno que lo aclares. Sí, qué... oye, no, no, no vayas. No sea. me había pasado por la mente. No, oye, no me a... eches. Qué bueno, bueno que lo diga. Que lo ¿Sabes qué pasa? ¿no? Que luego
2: el Pablito Mix, güey, agarra con unas cubas, güey, y el otro día ya me andaba hablando de manera indecente, así en corto, güey. Pablo, Pablo es un faltoso, amigo, siempre. Ese
1: güey ese del chaleco es un como faltoso. Que
2: ese güey del chaleco de pronto yo lo veo, güey, que más bien se quita el chaleco y se pone... Pues más bien como unas manguitas ahí muy tiernas, güey, no sé... Que por cierto, este
1: sale, sale eh, el güey del chaleco sale en el video de Terzo, eh, y ahí lo vi. Sí. Ahí lo vi, yo lo vi con mis ojitos, güey.
2: Vayan a tirarle hate al video. Al video por favor, hay, sí. vayan a decirle
1: todo lo que hicieron mal, vayan a tirarle todo el hate posible a ese video. Este, no importa, <risa> no importa nada. No, aquí, groserías, sí, no. todo es bienvenido. Todo, 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 todo siempre va a ser
0: bienvenido. Aunque,
1: también cariño. También Oye,
0: lo que no te mata te hace más fuerte.
1: Oye Cesarito, y pues hoy que
2: traemos coches bastante rápidos. Cuéntanos, ¿cómo qué te pareció ese Aston Martin? ¿Qué te puedo decir? Híjole, te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo manejé la MGT MG alguna vez eh, y me imaginé que por la relación que había entre el motor, hablando de motor, entre Aston Martin y Mercedes Benz, yo aposté que iba a ser una experiencia similar, que iba a ser una experiencia un poco, un tanto complementaria, diría, porque lo que le falta al Mercedes Benz es esa, es esa atención al detalle que tiene Aston Martin. Al menos esa era mi percepción hasta el día de ayer. Ya había manejado antes el Vantage, creo que es justo decirlo, eh, pero no en una pista. okay Yo lo pude manejar en la calle, ahí por whisky Lucan, y eh, iba más preocupado realmente por no caer en un hoyo que por...
1: Amigos, recuerden, si van a correr, que siempre sea en una pista, por favor. Sí, claro. Toda la vida. Así que entiendo, muchas gracias por no haber roto las reglas de tránsito, César, en ese sí, Aston Martin.
2: en ese Aston Martin, fíjate que no rompí las reglas de tránsito, pero por lo mismo nunca pude realmente hablar sobre una experiencia entiendo. genuina que fuera lo suficientemente profunda como para permitirme diferenciar entre eh, lo, que lo que fue manejar el, el MGGT versus el Aston Martin. Entonces, cuando subo al Aston Martin, y sobre todo porque venía con Anita Narro, me empecé a dar cuenta de cuál fue esa, ese, ese, como ese punto y aparte, muy marcado, muy pronunciado, si me permites decir, entre el, entre, el, entre el Mercedes Benz y el Aston. Y te voy a decir cuál es. El Aston es mucho más purista yo lo sentí más purista que el Mercedes
1: Ahora, ¿más purista en qué sentido? Porque yo también quería hacer una aclaración antes de que siguieras con toda tu, tu review de ese coche. Uh -huh. eh, definitivamente es un motor muy potente. Es un V8 biturbo, muy potente. Es un motor hecho por AMG. Eh... No, 503 tiene tres caballos de fuerza. Pues. Para los que le tiran G, yo la verdad creo que, que los ingleses hacen lo que saben hacer, que es diseño y elegancia. Y los alemanes hicieron lo que saben hacer, que son motores y eficiencia. Porque, pues, seamos sinceros, de ese motor V8 biturbo que, que tiene la Son Martin, le sacaron mucho jugo. Y, y me da mucho, 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 mucho mucho gusto. Ahora, ese coche está más dirigido hacia un GT. Sí. Definitivamente. No es un coche de pista, aunque lo puedes poner, tiene su track mode y toda la cosa, pero es un coche enfocado a ir rápido
2: en un viaje. Yo lo sentí más de pista que la MG GT y eso voy con que es más purista.
0: Pero es que, es que o sea, yo creo que también es importante eh, definir cómo nació el Vantage. ¿Tú sabes cómo nació el Vantage? Yo no, no tengo la menor idea. Vantage, por favor. Por Vantage, favor. Vantage, fue, fue un modelo que Aston Martin decidió sacar para romper un poco el, el estigma o la esencia que ya tenía y hacer un coche completamente, o sea, mucho más agresivo con cualidades deportivas que pudiera llevar eh, al, al, a la marca a otro segmento completamente distinto que no había tocado, o no había explorado de manera eficiente, si lo quieres llamar de esa manera. Okay. Un Aston Martin Lotus, mándale. No, o sea, más o menos.
1: Entiendo, o sea, era, era el, el dedicado a pista. Sí,
0: sí Pero sí, no sí, deja sí.
1: de ser una marca de GTs. Ah oh, no, no,
0: no, 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 no. no. Pero, pero a lo que yo voy con todo esto, ¿tú crees que cumple? O sea, ¿tú crees que el nuevo Vantage cumple?
2: Yo diría que sí, eh, si tu estándar es Aston Martin. Si internamente, vaya, si lo piensas comparar con, con otros modelos de otras marcas eh, que se ponen mucho más serios en cuanto a lo track-focused, eh, y que se ven mucho más eh, estrictos en las exigencias que tienen para determinar que si un coche está diseñado para romper las pistas creo que el Aston Martin le falta madurez, le falta madurez, hablando de marca de high performance y, y, y de cierto modo eso es bueno, eso es bueno porque lo deja en un punto, en un, en un limbo intermedio interesante, en el que te subes y es una experiencia mucho más lujosa que una MG R.
0: ok, ok, okay
2: que es la que podemos determinar, que es la versión de pista de la MGT MG y, y, y pero lo suficientemente útil para poder curvear sin miedo a que algo se rompa, el coche lo siento mucho más sólido que otros Aston Martins, definitivamente
0: sí, o sea, te, permite estar, te permite jugar pero sin llegar a un, a un límite ¿Sabes qué,
2: ¿sabes qué detalle tienes? y qué bueno que mencionas la parte de jugar ¿Sabes qué, sabes, qué, ¿sabes qué detalle estás diciendo ahorita que me, y que me llama la atención porque, porque es muy cierto? Eh, el detalle de decir Jugar, jugar ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos entender por jugar en Aston Martin? Yo no entiendo por qué No me acababa de quitar el control de tracción No se puede Fíjate que fíjate, eh, me parece terrible ¿Por qué? Porque no puedes pensar en tener un coche Track focused Es como si me dices no puedo apagar el control de tracción En un, en un Porsche A lo mejor no el GT3 RS Pero a lo mejor el, el, el GT3 normal
1: Te lo voy a poner de esta forma es, es, es la ley de Pareto en este punto
2: 8
1: uh -huh. de cada 10 personas que van a comprar ese coche no son pilotos profesionales no saben manejar en un circuito están haciendo eso porque es, es un coche muy caro y es un coche que aspira a mucha gente que no precisamente como lo acabo de decir sabe manejar en una pista y no quieren matarse Aston Martin no quiere cargar con, con muertitos entonces jamás te van a dejar apagarlo porque el, el mercado meta de ese coche no son pilotos profesionales ¿y por qué no
2: se eso Porsche? O sea, Porque, es no, no, no. Pero Porque yo que... sí lo hace
1: con los, con, los, con los entries que no son para pista, lo no, hace con no... el turbo, lo hace con todos estos que son lo que la gente va a comprar como su supercoche, pero no sabe manejar como un piloto. ¿Un piloto qué es lo que va a preferir? Pregúntale a Fercho. Fercho, ¿qué te va a decir primero? O sea, digo, no sé, yo no quiero meter palabras en la boca de Fercho Pero lo que sí te puedo decir es que sí
2: Algo más que sí quieras meter en la boca de Fercho Tampoco, tampoco más? Fercho, saludos,
1: saludos, mi estimadísimo Fercho Te quiero mucho, güey, pero Saludos a
2: Fercho Urquiza
1: Yo creo que va a preferir un coche si, 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 como, Es más, te lo pongo de esta forma Bueno, quiero terminar una comida idea sí, sí, Fercho sí. va a preferir un, GT, un GT3 RS un GT2 RS Para pista Y no para diario
2: ¿Quieres marcarle y preguntarle?
1: Pues me encantaría poder marcarle y preguntarle, podemos ¿Ah? hacerlo en ese momento. Pero lo que sí, se lo pregunté a, a, a Mario Domínguez el día de Pegaso. Okay. Le dije, a ver Mario, te voy a regalar cualquiera de estos coches. Teníamos un Corvette ctr 1 y tenemos el Aston Martin Vantage. Y le dije, a ver güey, te lo voy a regalar y es tu coche. Solamente puedes usar ese coche, toda la vida, pero lo tienes, que, lo tienes que tener a la pista. ¿Cuál vas a ver? No me pudo responder tal cual. Me dijo, a ver, claramente por caché, por cómo me veo, por... Los lugares a los que voy a ir, y porque la mayoría del tiempo lo voy a ocupar en la ciudad, prefiero el Aston Martin. Pero si quiero un coche para pista, me voy a ir por el Corvette.
2: Fíjate que yo lo tomaría al revés, justamente al revés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Aston Martin, siendo un coche europeo, y estoy hablando mal, ¿verdad? El, eh, siendo el Aston Martin un coche europeo, un coche que, que claramente, claramente yo hubo más de una pieza que pude, hubo más de un switch que volteé, que dije, esto vale más de 500 dólares. Este, esta porquería mínima vale más de 500 dólares.
1: Este switch vale 500 dólares.
2: Este switch. O sea, cualquier, cualquier piececita. Entonces, por lo tanto, yo digo, híjole, si, si yo fuera a voltear el asunto y decir, ¿qué me es más útil? Me voy por el Corvette. El Corvette sé que cualquier cosa que le pudiera pasar en, en, en un manejo de diario, pues vas a es más, ni siquiera chévere, vas a la farmacia el ahorro y te la venden. O sea, sí, sí puedes, puedes parar el primer Corsa
1: que veas andando en la calle Y le dices, oye güey, se me rompió el de los vidrios pásamelo. Oye, pré préstamelo
0: Sí, exacto sí, o sea,
1: vaya, no, Concuerdo no, contigo Y ese es un, un poco también de por qué le tiró tanto hate a los americanos Ese es, eso es mucho No sé por qué
2: No, no sé por qué Te, te voy a decir qué pasa El americano es un coche que puedes manejar sin miedo a, sin miedo al, al, a la agencia es, esa, es la, esa es la palabra que busco pues, ¿es En un mi cuenta es que dicen, güey sí. uh -huh. si,
1: si, si, si vas a tomar whisky Pues que te alcance para los hielos, güey es lo que dicen en mi pueblo. No,
2: pero ¿Quién sabe qué whisky toman en tu pueblo, güey? Pero. <risa> ¿quién sabe, quién puro Macallan, que... güey. Puro Macallan
1: toman en mi pueblo.
2: Ya ves, güey. Pues es que en tu, es que en tu pueblo B. son... <risa> en tu pueblo son muy fresas, güey. En y... mi pueblo tomamos cosaco, güey. Y nos la pasamos bomba.
1: No, pero a lo que voy es... O sea, si, si, vas, a, si vas a meterte a ese segmento... Vas con todo.
2: Sí, estoy de acuerdo. Pero desde una perspectiva neutral de alguien que no busca un, un, un derroche de dinero considerable, porque, eh, vaya, no nos hagamos tontos. Parte del negocio de, de, las, de los supercoches y de las supermarcas es... Es que, 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 que al señor, este ¿qué quieres? ¿Rockefeller se le desviele el, el Aston Martin?
1: No de los supercoches, ¿eh? Es, a ver, ese es, ese es el modelo de negocio de todas las marcas habidas y por haber. Por eso Bugatti no gana un solo centavo cuando, cuando vende un Bugatti. No gana un centavo y pierde muchísimo dinero cada que vende un Bugatti, cada que sale un Bugatti de la fábrica pierden mucho
0: dinero. Sí, pero eso es un, eso es un, capricho. Es un capricho. Lo entiendo, lo entiendo. O sea, y es, no fue... si estás hablando de esa marca, si es una marca capricho.
1: Y no fue el mejor ejemplo que utilicé, pero a lo que voy es, no me podrán dejar mentir, y especialmente tú, Pablo, el modelo de negocio de las marcas es el servicio. Sí,
0: no, definitivamente. O sea, si sí es el servicio y pues, es donde está el pan. De ahí ganan dinero. Es donde está el pan y es de donde sale para todos, ¿no? Sin embargo, y recapitulando un poco ya de lo que se comentó, y el porqué yo creo que yo creo que sí tengo la respuesta de por qué Aston Martin eh, no te va a dejar eh, jugar sin control de tracción por qué porque es inglés es inglés es Híjole. inglés es inglés Híjole.
1: estás estigmatizando un sí, chingo güey sí, 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 no, sí, no 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 estás
0: no 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 no, no no y te voy a decir por qué no porque la esencia de Aston Martin no va dirigido a eso
2: pero la quieren la esencia,
0: la esencia de Aston Martin Racing, sí. Concuerdo
1: contigo, definitivamente. Aston Martin normalito, no va a eso. Sí, Aston no, Martin va no, por no, confort, y, va, y, por lujo, va por lujo, va por decir, GT.
0: Ellos mismos te dicen y, Power Beauty Soul. Exacto. Estoy, sí, te va a decir, ok, juega, sí puedes jugar, no pasa nada" y vas, a, vas a, Yo te voy a mantener al límite. Te voy a mantener al límite, no te vas a, no va a dejar que te salgas.
2: Pero ese detalle es la razón de por qué no me compré el Aston Martin Vantage.
3: Yo okay. sí,
1: definitivamente. Yo no. No sé si el Aston Martin Vantage, yo miraría por un DB11, aunque sea okay. el normalito. Es hermoso. Es, ese, es, no es, he manejado,
2: ese no lo he manejado. Ese sí, no lo he manejado. Yo
1: tampoco. Sí, es muy bonito.
2: Pero y, y sé que es muy bonito. Y Pero todo es, es más
1: GT que el Vantage.
2: Es, sí, totalmente Sobo, acuerdo. No
1: es Sobo. deportivo. O sea, sí es no, un deportivo. No, no. Es un deportivo. No. Pero veamos el de target. turismo.
2: Pero veamos el mercado, el mercado objetivo del Vantage. O sea, yo cuando me fijo en el mercado objetivo del Vantage digo, es un mercado tan, tan disputado. Y el Vantage es caro. 8 sí. millones de pesos decía la factura. 8 millones de pesos, decía la factura. Me, 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 me parece...
1: 400 mil dolaritos.
2: Oye, pero... Pero, pero es, es demasiado. Es, es, es demasiado, mucho demasiado. Dinero, es, mucho, sí. es un entry level. Es, 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 el, es el Aston de entrada. A ver, pues es que...
1: Eso es el, ese es el entry level de un,
2: de un Aston Martin, ¿verdad? Y ni siquiera es el B12. Y, yo no sé si vaya a haber B12. Yo creo que ya no lo veo. No, a sacar. No, yo creo no, que no, ya, no
0: a ya no. Lo que tengo entendido del de, de Vantage es de que... Tiene cierto tipo de piezas y colaboraciones que obviamente puedes comprar porque ahí está el negocio eh, de parte de Aston Martin Racing para que le metas, digamos, un pump up a, a tu coche.
2: Pero imagínate imagínate que, que el baby Aston, que el, que el, que el Aston bebé es, es un coche que ya vale por un entry level lo que puedes comprar con ese dinero. güey, Con ocho millones de pesos ya le llegas a un huracán.
1: Sí, pero me quedaría con un Aston Martin antes
2: que el un huracán no creo sí. que sea una buena decisión.
1: Yo sí porque no en este momento de mi vida no quiero un super deportivo en este momento de mi vida quiero un coche que me dé mucha potencia y quiero un coche que me deje viajar con mucha
0: potencia enfrente.
1: O eso sea, es lo eso
0: cómodo, que Cómodo sin ser tan agresivo. Exactamente. Ok,
2: va okay, va 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 pero yo me voy también por la parte de qué tan confiable está o sea que en quién está, en, en manos de quién estás poniendo tu dinero. Yo me siento mejor invirtiendo en un Lamborghini porque que a lo mejor bag porque es Lamborghini, porque es Lamborghini. Gracias, es Lamborghini, gracias. ¿no? gracias. Es, que, es que eso me molesta. Es Volkswagen Autogroup, for eso the que win. Me hace es que es lo que me hace enojar, güey. O sea, que él agarra y cree que como sus Golfs tienen, o sea, que como son dueños, los Golfs de los Lamborghinis, wey, tienen algo que ver, güey. No no, 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 no funciona así, güey. El mundo no es así, güey. Por algo el Golf vale tres varos y por algo el Lamborghini vale tanto. Bueno, no nos desviemos, pero creo que
1: Aston Martin está cuidando muy bien que le pase sí, lo que le pasó a Porsche y que le pase lo que le pasó a Yamaha. ¿De qué estoy hablando específicamente? De que llegó un punto en el que me parece que fue el GT3, el Cayman GT3, que era un... GT4, ¿no? GT4 el GT4. Era más potente que el 911. Entonces, el, el, el Porsche Baby le estaba ganando a, a papá. ¿Y cómo? Y después, eso mismo pasó con la. Y lo, lo tuvieron que, claramente, lo tuvieron que, que, que programar para que no pudiera ser más potente que el 911. Pero es que
0: toda esa reestructura es, lo, algo, es lo algo. mismo
1: pasó con Yamaha. Yamaha pero... con la R1 y la R6. La R6 es mucho más rápida en circuito. Mucho más rápida y tiene mucho menos potencia. Son 600 centímetros cúbicos contra 1000 centímetros cúbicos. Tiene mucha más potencia la R1, pero es más ligera la R6, es mucho más ágil y en circuito es mucho más rápida. Yo, perdón que te interrumpiera Pablo
0: no, no pasa nada lo, lo que yo creo que sucede y, y eso pasa en diferentes marcas precisamente el grupo Volkswagen o sea que
4: es,
2: es, es un problema recurrente ajá, es, el es huracán performante y con el con el aventador SBJ.
1: Que, que el baby le gana al, al. Es más Vantage.
2: rápido el baby que, le sube, que, 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 el, que el papá.
1: No estoy diciendo que Volkswagen no lo haga. Simplemente y, a Poch le sucede, pasó.
0: Y sucede entre marcas. Y también. creo que Aston
1: Martin está cuidándose de que no suceda eso con el Vantage y el DB11. El
2: problema es que la diferencia de valor ya. Cuando, cuando te das cuenta que la factura del, del Vantage dice 8 millones de pesos.
1: Pero no viste la del DB11.
2: ¿Cuánto puede subir? ¿Cuánto crees? 15 millones de pesos un, un DB11,
1: no manches. Empieza en 10 por lo menos. No
2: creo. Tiene que empezar como el 9 ¿500 mil dólares? Eh, por un, un DB11 es, es muchísimo dinero A,
1: ver, es una a ver, no estamos discutiendo esto Lo que estamos discutiendo es que si quieres entrar a Aston Martin Te va a costar muy caro
2: sí o sea. Pero y en México, ¿En, en, en Estados Unidos eso no cuesta Sí, no,
0: definitivamente no
1: sé, Pero no. Ahí, tienes que, ahí tienes que poner en, en el factor en Todo el tema de importación, todo el tema de aranceles este Es muy complicado si quieres un Aston Martin barato, entonces reza para que los americanos los empiecen a ensamblar y entonces ahora sí puedan entrar.
2: Los americanos nunca van a ensamblar a un Aston Martin.
1: Así, así sería la única forma de que puede entrar con, con cero aranceles.
2: No, eso, eso es, es. Te voy a decir por qué es impensable. Te voy a decir y te voy a, y te voy a ser muy honesto de por qué es impensable. Y además, por qué creo que un Aston Martin es una terrible inversión en México. Cuéntame. Número uno, porque es de esas marcas peligrosas. ¿Y a, qué digo para, y, a, ¿Y a qué me refiero cuando digo una marca peligrosa? Peligrosísima, de hecho, diría yo. Que es de esas marcas que un día compras Aston Martin, padrísimo, le das servicio ahí en Polanco, eh, no tienes problemas, todo bien, todo bien, todo bien. Hasta que un bonito día el señor este, Divi Imports se agarre y dice, ¿sabes qué? Ya no vendí Aston no Martins porque me los compraron cuatro güeyes y los cuatro güeyes ya tienen su Aston y ya no quieren
0: otro, güey. Sí, me voy, y me pues, voy de México.
1: Lamentablemente, ese es, ese es el, el destino de los supercars en México porque no somos un, 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 un país destino,
0: güey. No, es, es pero que es, 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 es que también depende boomerang. de la marca. ¿Cómo? Depende de la marca, depende de la marca ah, Y si sí. te das cuenta, muchas marcas Pero igual, o sea, okay. muchas me, me,
1: marcas. me vas a decir que vas a ir a Mercedes Y te van a decir, sí, claro, vendemos más AMG, GT que No, claro que no Claro
0: que no Pero el clase A es el que puede soportar esa pirámide Sí pues es el caballo de batalla. Por eso Maserati Macerati... Aston hizo Martin horrible. intentó
1: hacer eso y le tiraron pura mierda. Pero Aston con Martin el Martin no,
0: no. no, pero okay. el era... A ver,
1: a ver, ahí está. No, no, ese no, es todo no, no, mi no. punto. ¿Quieren un Aston Martin que sea entry level? Ahí está el cinturón. Era carísimo y era una estupidez para hacer un Toyota. Lo entiendo perfectamente. Pero eso era lo que iba a cargar con todos estos aranceles, con todo este costo de manufactura para que Aston Martin pudiera poner el Vantage el D11 mucho más barato. Pero sí, está siendo no. como si
2: el problema fuera mío como consumidor y no, es problema de la marca. Si ellos sí, no pueden un, si ellos no pueden penetrar en un mercado, eh, vaya, al final del día pues, lo que tienen que empezar a pensar es que a la gente que están que, a las que les están vendiendo coches se van, a ver, se van a volver gente problema. Porque cuando no tengan a dónde darle servicio, el, lo que va a estar costando mandar gente a México para revisar las piezas...
0: Sí, va a ser todo un rollo. Y de hecho Aston Martin creo que ya está desarrollando. O sea, ya está a punto más bien no de lanzar. no puedes abandonar a tus
4: clientes.
2: De
0: lanzar su, su caballo de batalla. Su caballito es? De batalla, que es la DBX. La DBX, la, la camioneta. camioneta. Uy, a ver, a ver, a ver. ¿Quieren, la ¿quieren de hablar hecho, un techo de, de eso, por favor? Eh, échenle ahí un, un ojo a, a, a las redes han, a las han... redes de, de podcast. Porque les vamos a subir ahí eh, las fotos del, de los interiores. Sí, están... es lo que te iba a decir, ya, ya lanzaron la foto los interiores. Están bonitos. Y... Están bonitos, están bonito, está muy Aston Martin. Están mu... Sí, están muy Aston Martin. Eso me alegra
1: mucho, eh, porque la verdad, la, la ventaiga no me encanta. Este... No, de interior
0: sí. Uh, sí. Es una locura.
1: La verdad es que sí, de interior está muy bonita, por fuera no me encanta, la verdad.
2: Te voy a decir qué pasa, que Aston Aston finalmente está haciendo algo que, que, que muy pocas marcas están haciendo y es mantener una, un linaje familiar dentro de la marca, en sus modelos, sin quererse proyectar tan duro como lo hizo la, la Urus. Que yo... Es un gran coche, es un gran coche. Y cuando tuve la oportunidad de manejarla en Willow Springs...
1: Es un gran SUV.
2: Ok, Oscar, es un uh -huh. gran SUV. <risa> Te digo que es el güey que, que hace la tarea. Hey, profe. Sí, oye. Bueno, voy. ok. Sí, Oscar, es un gran SUV. Eh, y cuando la manejé en Willow Springs fue, sin duda, una de las experiencias más perras que he visto en mi vida. Que, bueno, que he vivido. Ver o sentir a la camioneta Curvear como si fuera un Mini Cooper En una pista ratonedísima Dije, wow, o es sea, así
1: No, la neta es que tiene muy, tiene muy buen muy, muy buen equipo eso
2: Pero te subes Y, y el pero, problema con ser una marca tipo Lamborghini
1: ¿Me puedes decir de quién es el motor?
2: Desde la Q8, ¿no? Mm,
1: sí, bueno, del RS7 Me parece
2: No sé, pero, pero es, a,
1: es de esas porquerías Es Audi este... el motor al final de cuentas
2: Algunas esas cochinadas, pero ok Eh... Y, y, sí, ¿eh? y, y sí, efectivamente suena como un Audi, es una de las cosas que más criticó Esa esa Sí,
1: sí, Ya más, se acordó. Sí, sí, exacto, ya se acordó, ya se de acordó. Hecho, sí. Exactamente.
2: No, sí, a ver, o sea, pues, mira, escucha la nota de motor de una... O sea, tú compar... Los Lamborghini son agudos, son... sí, siempre han sido agudos de nota de motor. Son... Y eso y... te lo dan
1: los B10, por cierto. Sí, ese y ta... es el y la, sonido la, característico la, de los B10. Y la
2: posición de motor también, y la posición de motor también ayuda. Pero de cualquier manera, de cualquier manera... De, de, para mí prender esa camioneta y escuchar un... Híjole, como que... No César, la siento como un genuino Lamborghini.
1: César acaba de decir que no le gusta el sonido de los V8. No en ese un Lamborghini. Bon, 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 no bon, no bon, en un bon, Lamborghini. Bon, bon, tan característico de los Mustangs. No, es, no,
0: que, no, es que no, hoy
2: lo quiero. como todo él, lo transporta a mis coches americanos, güey que, que, Sí, que, o sea, literal ¿Te o sea, que le gusta picarme así en... Sí, sí obviamente, sí, 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 sí. obviamente.
0: Sí. obviamente sí. Igual que, que tú a te mí te vas con a seguir, mis bajos. Y, y es, seguir...
2: no, es que tus porquerías suenan horrible de cualquier Eso sí suena como... Y te, como... Picando, y te vas a seguir vas
0: picando, y te
2: a seguir picando. pero... Bueno,
1: señoras y señores, ya sabemos a quién vamos a mandar ahora las ruedas de prensa de Volkswagen. A César nunca en la vida. No, claramente
2: tiene... <ríe> no, o sea, claro, a mí ni me acerques me he quedado dormido. Eso incluye Lamborghini, Audi, Porsche, Bentley.
1: Eso incluye todo. Todo lo Oye, de Bach ya no te vamos a mandar, ¿eh?
2: Vete tú, hombre, ¿cuál es mi problema? A mí que me inviten
0: a manejarlos. A mí,
2: sí, exactamente, a mí que me inviten a manejarlos, güey. Y me van a gustar, porque a mí me gusta manejar. La cosa que no me va a gustar, güey, es, es, es cuando llegue y, y me encuentro un montón de coches que tienen... Piezas, pues vaya, un Audi que, que se parece mucho a un Jetta. Oye, Pero pues bueno. mira,
1: aprovechando que ya estamos en el tema de Bach. Pablito, 3 hay una nota súper chida de Cupra.
0: Cupra, sí, la Cupra Ateca
1: Estoy muy emocionado. Ya que fuimos a Pegaso, por cierto, vi tres Cupras Atecas ahí estacionadas en la pista. Qué bonitas están, güey.
0: ¡Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Están. Yo, yo quiero saber cuál es la opinión de Cesarín.
2: ¿Cuál es mi opinión? No sé. A ver, no, Deja de tirar. Vamos a ver. Voy a ser objetivo. Vamos a. Exacto. O sea, vamos a siendo, tirar el hate. Objetivo, tú y yo este
1: capítulo vamos a quitarnos los guantes. Vamos a tirar órale, el hate. ¡Órale! ¡Órale!
2: órale. Vamos, vamos a ser objetivos, objetivos. Vamos a ser objetivos. Va. Me gusta. Te voy, decir, que opino, objetiva, te te voy a decir qué opino de la Cupra Ateca sin haberla manejado, eh, sin haberla manejado. Tienen el mismo problema de todos los cupras. Es un diseño tan exagerado que raya en lo naco. Es como un, es como un, es como un saco de terciopelo, güey. O sea, que a lo mejor lo ves en, en, en Lionel Messi, güey. Y dices, ay, sí, obviamente, sí, sí jala, güey. Pero ya que te lo pones y te das cuenta que estás camino a tu graduación con un saco de terciopelo rojo, güey, eh, ya no tiene el mismo encanto. Y ese es el problema de las cupras güey, y en general de, lo, de toda la línea de SEAT. Que... ¿Quién me hace el coche tan exagerado, tan picudo, tan como, hey, míreme, soy deportivo y soy barato, cómprame, eh, que, que que ya no ya no me está dando eso. Me, prefiero el GTI, honestamente prefiero el GTI, que es más sutil en su en la manera en la cual te vende. El hecho de que, a ver, es un coche Golf, es un Golf. No Pero quiere... son dos monstruos aparte, el sí, GTI sí, y el sí. Teca. Sí, pero no, no, o sea, la Teca, me, me, me refiero a la Teca Porque a ver, no los hagamos tontos Tiene una semejanza con el Cuprita original Enorme
1: Sí, a ver, de, de entrada la Teca y el GTI Están hechos en la misma plataforma La MQB, ahí entra la A3, entre el GTI entre el Golf Formal, entre el León Entra la Teca Pero veamos la sutileza
2: de las líneas es el ese. topper del Grupo <risa> Volkswagen <risa> Exactamente, es el topper del Grupo Volkswagen Pero pero ve las líneas, por ejemplo, de la carrocería En el caso de en el caso del de, de, de la 3 por ejemplo te das cuenta que es un coche deportivo y tiene, tiene ciertas cuestiones, sobre todo el C3, que lo ves que tiene ciertos detallitos que dices, ah, este es, este es perro, este es bueno, y, y de pronto volteas a ver al Cupra y lo intenta tan duro que es el güey en el cantabar que ya está pedo, pero como sabe que está cantando la patada, grita, entonces busca compensar su, su falta de talento con, con, con ruido.
1: ¿se acuerdan con qué campaña y con qué eslogan específicamente introdujo Volkswagen la Tijuana a México? no ¿no? ok eh, entró como el GTI de las SUVs y pues tenía toda la razón en ese entonces las SUVs eran muy lentas y no tenían motores turbos sí, o eran, eran raras
0: no y, lo, y logró logró. yo creo que la Tijuana sí fue un parteaguas, de agua, sobre todo aquí en México para totalmente para digamos abrir ese mercado y sí si era o sea, la... es, hablando de un segmento bajo de SUVs eh, rápidas era, era una buena respuesta y fue una buena manera de acaparar el mercado. Después...
1: Definitivamente, hasta que introdujeron la 1.4. Cuando eran 2 litros, efectivamente, eran
0: el GTI de las SUVs. Ahora... Era muy lo, ágil, era, era una camioneta muy ágil. A y... lo que
1: voy con todo esto, creo que ahora la Ateca la ateca Cupra, para ser exactos, es el nuevo GTI de las SUVs. No por potencia, porque pues, la potencia y la motorización la saca del Golf R con ese motor 2 litros de 289 caballos de fuerza...
0: 300, 300.
1: 300 caballos de fuerza, 300. perdónenme pero sí tiene el formula motion de, de Volkswagen entonces creo que en México es un coche que le va a ir muy bien porque es un Golf R para,
0: para adultos. ¿Cuánto cuesta? 724 no, mil man, pesos. nunca en la está vida. Está muy cara. está muy, muy cara.
1: Brother, está más barato que el Golf R. Sí, claro, pero güey, sí, ¿cuántos golfers
0: se venden? Pero no, no, vas, a, pues no, vas, a gastar, no vas a gastarle 724 mil pesos a, a una. A un SEAT. A a Teca Teca, Cupra. Es,
2: es que es el problema. Es una el problema. Cupra no estás, no te, te estás dejando llevar por los números y porque es Volkswagen. Y, y no te estás haciendo objetivo pensando que ya. ¿Qué te compras con 700 pesos? No, ¿Qué, no, pues, te, ¿Qué te compras sea, con
1: 700 pesos Que no gaste mucho combustible Tenga 4x4 y 300 caballos de fuerza pues si
2: Ahorita, no equivoco, tiempo Si no me equivoco, ¿Dónde? ya le llegas a la BMW X2 Si
0: sí, no me equivoco Sí, sí, sí le puedes llegar Pero, a la BMW Y estás X2. comprando un BMW, ¿eh? no, es un, no es quieres, un Cupra
2: ¿Por qué quieres un BMW chino, güey? Porque no es un no, de entrada porque Nada más por el hecho que diga BMW Y el otro dice Cooper. Es chino sí, estoy, no estoy diciendo, no estoy diciendo, estoy pensando como el, como el, no como un coate que es entusiasta de la automotriz, estoy pensando como un como un comprador promedio. Sí, el comprador promedio
1: no sabe ir por la teca Cupra.
2: Te garantizo que el no, comprador exacta Exactamente, el exactamente. Promedio. Estamos hablando, a ver ¿De qué es este programa, muchachos? Sí, de, 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 de o sea, estamos hablando de qué tanto de comprador el promedio promedio estamos, estamos pensando qué es lo que puede pegar en México. Pues va a tener, según yo, va a tener... A Teca, porque México es un, es un país vagueto, güey. México es un país vagueto. Sí,
1: sí México, ¿Quién tiene sí,
2: 700 pesos para gastar una camioneta?
0: México sí es un país para Cupra, pero no estoy seguro que es un país para Teca, ¿sabes? Sí. Y yo creo que le va a pasar lo, mismo, que, le va a pasar lo mismo a la Teca que le pasó a la Tuareja. pasó a la
2: yo creo que sí, de entrada, y además de seguida, yo me pongo a pensar un segundo y digo... ¿Cuál es el grandísimo éxito detrás del, del, del Seat? Eh, pues, ¿Qué es León Cupra o qué es?
1: El sí. que todos tienen, sí, León Cupra. León
2: Cupra. El, el gran éxito detrás de ese coche es, es, es su precio. Es la, es la relación precio-potencia. Ojo, no dije peso-potencia, dije precio-potencia. Te entrega mucho por muy poco. Ajá. Ese es el gran éxito detrás de, detrás de la marca Cupra. Y ese es el éxito detrás de por qué toda la gente dice ay los Cupra, los Cupra, los Cupra.
1: Ok, sí. aquí tengo los, la lista de precios. El X2, la el BMW X2 2020, empieza en $620,900 mil pesos. Ahí está, le llegas al equipado. Escúchame, con un motor 4 cilindros de 1,8 litros con 220 caballos de fuerza. Te hacen falta 80, papito.
2: Sí, pero es un BMW.
0: Brother. Pero, no, pero, 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 a ver, dime, dime la especificación del X2, la 2 litros
1: la 2 litros la cual empieza en 724.900 pesos lo mismo. igual que la teca tiene 230 caballos de fuerza te lo digo porque conozco dos, a alguien que la dos tiene 230 230 papacito ¿dónde están mis 70 me dejas y es o más sea, pesada por cierto es más sí, pesada que la teca pero no, es pero... un BMW y no es 4x4 Es tracción Pinchurrienta delantera
2: Es que tienes que entender Una cosa güey. No es un BMW Es un BMW
1: Tracción delantera Cuatro cilindros Motor transversal güey. No es un a BMW Pero BMW. A ver,
0: espérense eh, 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 eh. Tranquilos Quedamos. Golpes Golpes Quedamos que esto iba a ser objetivo Y no está siendo objetivo, Oscar Vea que no está siendo objetivo? A ver, piensa. A ti no te toca perdón, postre güey. Perdón, perdón, perdón No te toca postre
1: 192 caballos Tiene
0: la X2 de 2 litros Perfecto eh, Da
2: igual Sigue siendo un BMW
0: O sea, es lo que yo voy es que a que A mí se me hace excesivo Lo que estás pagando por una Cooper.
2: Me estás queriendo vender la hamburguesa de dos carnes Angus del, del McDonald's comparado con la hamburguesa sencilla del, del Loma Linda.
1: Que además de todo el X2 es más chiquito, con que realmente está compitiendo con el X3, que ese empieza en 764,900 con el motor
2: 1.8. De cualquier manera son, es muy poco más 1. por... 1.8.
0: Pero a ver, es que a ver, recuerda... 140 re, caballos. Re, recuerda que tienes que ser objetivo. Objetivo. Estoy, estoy siendo objetivo, güey. No, wey. no estás siendo, no está siendo objetivo. Tienes ¿Estás?
1: más por tu dinero con una teca que con X2 o un X3. Sí. No por, es,
0: sí, pero... Cuando pero,
2: tomas en cuenta el factor prestigio, no. Yo te puedo querer decir, mira, tú, es que, con, con, ¿con qué obtienes más? A ver, por tu dinero. Te puedes ir a querer echar unos tacos de canasta, güey, y vas a acabar llenísimo.
1: Prefiero mil y un veces bajarme de mi Ateca reprogramada por Revo con toda la chocha puesta ahí adentro que de un X2 un X3. Es que ese
2: es precisamente así piensan todos los baguetos de este país, güey.
1: México es un coche es un, es un país bagueto, güey.
0: Pero a ver, qué va, o sea, y ya siendo objetivo, ¿qué crees y que si suceda? si hice bagueto, que...
1: tengo un Golf chochado,
0: por cierto. ¿Qué crees que sucede? ¿Qué crees que suceda? Sí. ¿Cuál es el destino de la camioneta?
1: De la Ateca uh -huh. que se va a comer un poco de la Tijuana. Fracaso total. Específicamente se va, a, se va a comer a la Tijuana R por la potencia, por la por, motorización. No,
0: pero fuera de eso, o sea ¿cuál crees que sea su impacto directo con, con el mercado? ¿La respuesta del mercado ante ¿Puedo contestar eso? Vamos sí. a ver
1: más Atecas, ahorita, ahorita okay. respondes. Vamos va, a ver va. más Atecas Cupras que X2 y X3. Eso es lo que va a pasar.
2: Es una buena apuesta, pero yo te voy a decir qué va a pasar en realidad. O sea, se va a volver un producto eh, como emblemático de, de Cupra. Van a, van a, va, a, ¿Va a empujar las ventas un poquito más todavía del, del Seat León Cupra?
1: Nada que ver con Seat, por cierto.
2: ¿Del el Cupra? Eh, no, no, o sea... El, ¿cómo, hago, ¿Cuál hago es el otro? ¿El Cupra que cómo, ¿Cómo se va a llamar ahora?
1: ¿León Cupra? Cupra, es que es León Cupra, okay. pero a lo que sí, voy con que, todo esto... Es que ya, ya no hay una a ser, división. Exacto, es ya lo no que... va a ser Seat y Cupra, va a ser Cupra y Seat, cada quien independiente. Okay.
0: Sí, es como lo que quieren hacer con Mustang. Exactamente. Vale,
2: vale, vale, vale. ok.
1: Es como si M fuera su propia marca. Ok, vale.
2: Entonces, vamos, vamos otra vez aquí. Vamos a reiniciar esto. Por favor. El, el, el Cupra Hashback va León. a subir en ventas. Uh
4: -huh.
2: eh, ¿Por qué? Porque la gente va a decir: esta marca ya, ya es más seria al contar con más de un modelo dentro de esta línea Cupra. Eh, y la gente los va a empezar a tomar un poco más en serio. Pero calculo que se van a vender no poquitas, muy poquitas Cupra Teca. Por el precio, a menos que ofrezcan un financiamiento Pues sí, a
1: cuatro, cinco años. Que lo pueden hacer porque Volkswagen tiene un banco, BMW no. Entonces, mi apuesta, va, y aquí lo digo el podcast y lo digo, lo digo en público, eh. Mi apuesta es: vamos a empezar a ver más atecas Cupra que X2 y X3. Y, o sea, en, en
0: general yo creo que va a haber más Cupras. Y en más, la es calle, y más, más Cupras.
1: específicamente las versiones M.
2: Ok.
0: Que por cierto, ya viene la X2M. Bueno,
2: vamos a ver, vamos a ver qué pasa Vamos, vamos, a, ver
0: vamos qué a ver qué, qué sucede Pero, eh, o sea, yo creo que No sé, falta la, algo para acoger esa, esa ¿Hacia qué lado te inclinas más? ¿Hacia qué lado me eh, inclinas Oscar,
2: Oscar dice que va a ser un éxito rotundo Y que va, y que va a comerse a la Tijuana Yo digo, la neta, que a va a ser T1 un... R, a a la Tijuana R, r. r. La r -Line. Sí, no, porque el Tiguan R no es, es R-Line eh, y, y, y yo por mi parte digo que va a ser un fracaso rotundo En el mercado en cuanto a sí misma pero hace sentido En cuanto a marca
1: Antes que Pablito conteste En lo que piensa Su, pre, su, su respuesta eh, quiero, quiero pedirle a la gente Que en Twitter Nos echen unos mensajitos Estamos como Arroba terzo punto podcast Y nos echen un, un mensajito Y que ellos digan Que ellos digan A y, ver
0: Y también te late, o late sea, ¿Qué las...
1: más? BMW siendo objetivos eh, no. siendo, o sea, es, es su lana Y mañana la van a ir a gastar ¿Se compraron un X2? ¿Pinchurrienta? No, compraría... no, no
2: No pongas calificativos No pongas es calificativos Ese que, es
1: el si problema Por o sea, te... okay, No, no, no okay. Vamos
0: a poner X2 El modelo
1: pero que sea la par de precios. Va.
0: Sí, sí, sí. O sea, lo que esté compitiendo en tabla. Dos litros
2: BMW y Cupra
1: Teca. Eh, exactamente. Sería la, la X2 S-Drive de dos litros, que tiene 192 caballos.
0: Vamos a lanzar una dinámica. Vamos la, a ponerlo en el... En, en el y en la X3 el... tiene
1: 184. La Teca tiene 300. Okay. Es el, cuestan lo mismo. Vamos, esas a, tres.
0: vamos a lanzarlo como como dinámica eh, en en Instagram. ¿Te late? Okay, me late. Y, y vamos, vamos descartando. Ponemos diferentes, diferentes coches, diferentes camionetas que estén a la par en, en precio, que prefiere la gente, y vamos haciendo semifinalistas, finalistas, y, y ¿Me el, el próximo podcast ya decimos, ver, estos fueron los resultados.
1: Me Va. parece bien. ¿Va? Y también en Twitter echenos ahí
2: mierda. No, por me favor. Quito. Sí, sí, Acu recuerden que yo estoy como arroba el César Ceb, Oscar está como arroba yo soy Obo,
0: arroba y es... yo soy el del chaleco.
2: Es correcto. Así es. Oye, Pablito, pero no contestaste la pregunta, ¿tú hacia dónde te inclinas?
0: ¿Yo hacia dónde me inclino? Objetivo, sea objetivo. Siendo objetivo.
1: Pero es tu dinero, lo traes ahorita en la bolsa.
0: Yo. Yo creo que. Yo creo que mejor me compraría un GTI y le meto chochos. Yo también me iría por eso, la neta. <risa> no, no, pero a ver, siendo no, no, objetivo, que no, no, dos opciones. Hablando, hablando de, de esas dos opciones específicas, ninguna me termina de convencer, siendo sincero. Y...
1: No tienes coche, güey, y tienes que comprártelo uno
0: ahorita no, 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 o sea, no me estoy diciendo ninguna Me termina de convencer, posiblemente sí me iría Por la X2, ¿por qué? Porque, o sea, no, no estoy pensando en Puta, quiero llegar más rápido Al siguiente semáforo, ¿sabes? Ok, y pero si quieres llegar con más estilo Exactamente Ok, okay? o sea, si me puedes O seguramente vas a decir Ah, sí, qué mamador, pues sí no, o sea, ver, lo entiendo, a ver, no, cada no, quien tiene no, no, en general, o sea, y, y es lo que realmente te vende una marca, ¿sabes? Claro, O sea, un nombre entiendo. un prestigio, que, yo no estoy de acuerdo con la X2, no, no estoy de acuerdo
1: Yo soy más de carros slippers yo soy más, de yo soy más si, ven, si ven mi Golf por fuera, está completamente stock y no le voy a hacer nada que, le, que influya a que se vea stock Pero, Por
2: mi parte, yo tengo un BMW 328 con dos rayas, un spoiler de fibra de carbono y cuatro escapes. Exactamente.
1: Ahora, y los abres dos el cofre de Tuvieron mi coche, un hijo
0: y salió la teca.
1: Eh, abres, el, abres el cofre de mi coche y está súper chochado, y ahí te vas a dar cuenta en dónde, en dónde está todo. Yo soy así. A mí me gusta que me vean desapercibido por afuera, pero que cualquier güey en un 911 me diga, ah, sí, güey, vamos a darle ron ron y pues mi teca lo va a dejar tonto. En el 0 a 100, mm.
0: en el 0 a 100, no, en el 0 a 100, no. ya, 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 ¿Cómo
1: viste este güey? ¿Cómo ves
0: Pero, a este güey? O sea, no, sí se voló a la lavar. No, güey,
2: ya vete a dormir Oscar, <ríe> es muy pedo. Wey.
1: Vayan a tirarme mierda ahí en Twitter, por favor, amigos. Quiero, quiero escuchar cómo, cómo sí, un no, 9-11 no. de 0 a 100 le va a ganar una teca chochada. Siguiente tema, por favor, Pablito. Que... No, siguiente
0: tema, tú que... Bueno, vamos a seguir sobre el mismo grupo, ¿les late o no? Me late, vamos. me late. ¿Tú qué crees, Cesarín? ¿Que te, te agoniza o, o vas a ir vivo por un buen rato?
2: Mira, eh, la verdad hace rato contesté que no, pero fue una respuesta muy mal informada, estoy de acuerdo. Eh, y te voy a decir por qué. Porque mmm, se me olvidó, a lo mejor porque ahorita estoy hypeado por el coche porque me gustó. Eh, sí, Oscar, me gustó un Volkswagen, güey, sí. Este...
0: Bravo, bravo. Y la casa de hacer el día,
1: güey.
2: Sí, ya, o sea, duerme como bebé hoy, güey. Pero sí, bueno, pues, o sea, <risa> va, va a guardar
0: el calendario, lo va a marcar y lo va a dejar literalmente pegado pega en vaso. su refri
2: eh, El rollo es, el rollo es que está, estoy un tanto jalpeado por el coche, pero se me olvida quién es el papá del segmento. Y, y sí, o sea, vaya, si, eh, si te fijas en todos los segmentos en los que participa Audi, siempre hay un papá. Siempre hay alguien que es un poquito mejor. Sí, siempre Sí, está sí, bien sí, Négalo No, no lo voy a negar No lo voy a
1: negar Tienes razón Entonces eh... No soy fan del motor que trae el TTRS, la neta Prefiero el 2 litros, 4 cilindros Pero tengo que aceptar que trae un gran motor
2: Sí, tiene un gran motor No ahora, me gusta Ahora, sin embargo te, si, si nos vamos otra vez a lo que Y este es otro coche que ya he manejado Y que me puede enamorar O sea, lo va así El 718 de Porsche tiene dominado el mercado y no nada más está agonizando el TT. También está agonizando el Z4. Mató al SLK. Mató al... al, este, al ay, ¿qué que... Se me fue el avión ahorita, pero bueno. Ma todavía mató a otro. El kill count del, del Boxster y posteriormente el 718.
0: Y de eh, Porsche en general es alto.
2: Y, y sí, o sea, han matado, han matado a la competencia de una manera brutal. Y, y han
0: dominado el mercado en... en, pues en... ¿Sabes, todo? ¿Sabes en, por en qué? Todo. Porque
2: no han sabido La competencia no ha sabido Entrar, no, o no ha querido más bien Entrarle al, al, al ruedo como, como lo hace Porsche Porsche sí, no, no está preocupado por si Ay, es que, que es que no me caben mis maletitas Del Golf, es que quién sabe qué Vaya, es un coche que dice Mira, yo vengo aquí a ser un coche para gente Que quiere manejar No, no vengo a venderte que Cosas de medio cachete, de medio pelo Como es el caso del Z4, que es un gran coche no lo es. Muy a ver, no está padre, a ver, está
0: divertido. Y soy objetivo. Soy, o sea, soy que, objetivo, Supra. Sí, ¿qué, ¿Qué prefieres? No, 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 no. A ver, no, no vamos a tocar ese tema.
1: <risa> no, otra vez, por favor. Sí, no,
0: no, no, yeah. Pero, pero ¿qué, ¿qué prefieres? Z4 o SLC? Z4. ¿Z4? Sí.
2: Al SLC le falta mucho, mucho camino por recorrer.
0: O sea, no, 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 SLC, no, el, el, no hablando de motorización, no, yo hablando no. de o sea, ¿El diseño? diseño, etcétera, etcétera. ¿Qué prefieres?
2: Es que el SLC es, este, es, es como el primer paso a la decadencia de un coche sobre el cual quiero hacer un episodio especial aquí en, aquí en Terzo Podcast para conmemorar a uno de los grandes de la industria que se está yendo y que nadie está poniendo la debida atención para despedirlo. El SL de Mercedes-Benz.
0: Gran carro, güey. Gran qué coche. Gran es un excelente Histórico. coche. Pero excelente ¿sabes que coche? En
2: general, los gran Tourers convertibles... Perdón, Pablito. Uh
0: -huh.
2: eh, creo que están en un declive total. Están en, ya nadie los compra. Nadie los compra. ¿Sabes quién tuvo todos los
1: SLS? ¿Eh? Todos los SL, perdón. ¿Cuál? Desde que nacieron ¿Qué? hasta que murieron. Dato curioso, eh, por cierto. Échalo. Steve Jobs. ¿Y sabes qué, 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 qué caracterizaba ese SL de Steve Jobs? ¿Qué? Que nunca los emplacó. Era, era muy sencillo en California había una ley hasta el 2020 porque en 2020 entraba gente que en cuanto salga un coche de la agencia debe estar emplacado pero antes de esto tú comprabas un coche en California y podías traerlo seis meses sin placas así literalmente sin placas eh, y pues de eso hizo Steve Jobs, este Steve Jobs arrendaba los SL su plan de arrendamiento era por seis meses acababa los seis meses devolvía el coche a la agencia sacaba uno nuevo y así fue como Steve Jobs nunca tuvo placas dato curioso ¿Con qué finalidad? Que no tuvieran su información. Y pues, acuérdate que Steve Jobs siempre fue un rebelde. Entonces, pues, fuck sí, de sí, system sí. y con sí, todo contra el, la ley.
0: Le, le pegó choca la tacha y... Sí, es eso. Sí. Es, dato curioso, pero <ríe> nos
1: desviamos que... mucho, lo siento mucho.
2: Ok, no, no te preocupes. No, eh, no, pues, eh, es un fun fact, padre. Pero el asunto aquí, lo que yo voy a decir es que el SLC es, es, es como un poco de distrac distracción para no darnos cuenta de cómo agoniza la línea deportiva de Mercedes Benz todo lo que está fuera de la GT, está agonizando, se está muriendo toda esa parte que no es sedanes, que no es, que no es lo tradicional en Mercedes Benz, está agonizando y se está muriendo.
0: O sea, se está muriendo y, y yo creo que, yo creo que va, va a salir o van a despedir al SL con un Black Series.
2: No creo, ya fue.
0: No, no, no. no otro. Otro. Sí. Yo también creo ¿Por que porque por ya cambió la línea y yo he leído varios rumores de que se viene un Black Series. Se viene un Black Series para SL.
1: ¿Sabes? ¿Y qué Black Series estoy esperando arduamente desde hace mucho tiempo? No creo que lo hagan, sinceramente, pero lo llevo esperando mucho tiempo. Mercedes-Benz AMG GT Black Series,
2: güey. Es que yo creo que van a sacar el AMG GT Pro. Sí.
0: Antes. Mm. Ah. O sea, ya, ya la placa de Black ¿Qué qué feo Series. Eh?
2: Que qué feo nombre escogieron, permíteme.
0: La, la placa de Black Series ¿Tú ha crees sido, que el ha sido S utilizada de manera muy inteligente. Sí, totalmente sí. de acuerdo. Y, y con demasiada discreción, o sea, yo creo que lo han hecho bien hasta ahorita. Les voy
1: a hacer una pregunta y creo quiero que sean objetivos. Así como va toda la industria hacia dónde va y, y, y hacia dónde apunta todo esto, ¿ustedes creen que el AMG GT, tanto el 2 como el 4 puertas, debieron haber sido lo que reemplaza el SL, sí o no? ¿Y por qué? ¿Sean no. objetivos? No. no. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Porque el SL debió haber sido mantenido, aunque fuera con un coche de muy bajo volumen, yo creo que debieron de haberle subido el precio... Y mantenido la producción muy baja.
1: Concuerdo contigo.
2: Para poder haber mantenido eso como un modelo emblemático, como un este, como un pináculo de la marca, aunque fuera para conservar, no, quizás no para aumentar las ventas ni para. y a lo mejor le van a perder dinero. Pero solo que diferencia, si me permites, a las grandes compañías, a los grandes nombres del mundo automotriz, de los, de las compañías que son como profit driven, como lo dirías en español, como que. Que solo quieren ganar dinero. Efectivamente. Entonces. Como BMW. Yo lo hubiera, yo lo hubiera subido el precio. Yo lo hubiera subido el precio al al, al, al al SL y lo hubiera dejado como un modelo tal cual Pináculo. Que voy a vender dos o Pocos, tres al claro, año. Claro, claro. Dos o tres al año. Pero que la gente que lo compre sepa que no está comprando un coche. Es como comprar un Rolls Royce. Que ya lo
1: hacen con, con otro segmento, pero ya lo hacen con el S. O, o, o con es, la G Class, con la G-Class, con las G Class. Venden, venden
0: los firmo. Ese, ese fue el problema. El S, el SQP. Ajá, ajá. El SQP eh, le, comió, le comió parte del mandado al SL, lamentablemente. Sí. Sí, sí el descapotable. Es no, que acabo, acabo de matar al SL. El el ¿lo sí, crees? También el SQP. Sí, sí,
1: claro. Yo no lo sí. creo.
0: A mí sí, me gusta. Por la mucho. línea, por la línea por, o sea, todos los cambios que le, que le metieron al SQP los descuidaron en el SL y lo dejaron ahí así como de ah pues sí entretente un rato vamos a ver qué sucede con pero sacar
2: de producción un coche como tan emblemático como este y sacarlo y hacerlo a un lado como es tal, una falta de
0: respeto sí yo creo que de y, la marca para la marca Completamente qué pasa? Que lo,
2: y eventualmente la gente va a clamar por él y van a pedir el regreso porque así es esto esto es esto es, sí es un, es, un ciclo, es un ciclo es un ciclo como todo el problema de el problema de esto es que es que cuando regresan ya no son lo mismo es lo que le pasa al Supra a ver cuando, cuando lo sacan de producción... Y ya no voy a hablar del Supra, porque Gracias, vamos, llevamos, damos, tres capítulos, no hagamos, llevamos tres capítulos exacto. hablando del Supra. Pero, este, pero el asunto es que cuando tú cortas la producción de un coche que está ya en un estatus mítico, me atrevo a decirle mítico, eh, y lo regresas, ya no tiene el mismo encanto cuando vuelve. Ya no, ve el Camaro. El Camaro ya no... Cuando, cada vez que vuelve y cada vez que dice, bueno, ahora ya, mira, estamos aquí de regreso. Y, ay, te saqué de producción en los 80. Ay, pero luego en los 90. Pero luego regresaste en los 2000s. Ya, ya, ya es un esfuerzo tan grande que, que no dejan descansar ¿Sabes quién lo hace muy bien? Cadillac Cadillac ha dejado sí. morir Grandes modelos y los deja morir Por su propio bien dice, okay, ¿Sabes, ya, ¿sabes
1: cuál no debieron de haberlo dejado morir? Y lo hablábamos de, eh, de esto Pablo y yo el viernes, el ATS el ATS Cuatro Puertas no debe haber muerto. Era claro un no se vende, gran motor, güey.
2: Pero, pero eso ya nadie lo compra. Nadie no, está pero es comprando que, Cadillac. Es que,
0: eh, no, cuál definitivamente. ¿Cuál es el problema? Pero era un de gran Cadillac? motor. Y sí, sí, nada
1: sí, más quiero hacer una sí, observación un gran... de lo del SL de, 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 de César para cerrar el tema. Si me permites decirlo de esta forma, uh -huh. si descontinúan es el SL, que pues aparentemente es hacia donde vamos y después lo traen hacia a la vida de nuevo, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿hacia dónde apunta la industria? ¿Hacia dónde va la industria automotriz ahorita? Y aunque te duela y, y tienes que ser objetivo, eléctricos, tienes que ser realista.
0: Eléctricos, eléctricos. Y, y como, como, o ¿Vamos sea, como a dato downsizing, curioso,
1: Vamos a downsizing, ¿no? van a ser motores mucho más chicos, Totalmente mucho más potentes, van a ser motores híbridos, van a ser motores eléctricos, van a ser motores de, de, de hidrógeno. Hacia allá va la industria, nos guste y nos encante. Etanol, etanol Lamentable, pues no. sí, ni pedo. En algún momento de la vida tenía que llegar, por más que te duele y
0: me eches esos ojos. Y, y por más que estés Pero, buscando un yacimiento de petróleo infinito en Marte. Hasta ahorita no creo que suceda.
1: Si regresa en el SL, lo van a regresar muy mal, porque lo van a regresar con un motor de seis cilindros, güey.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. No, va, va a llegar ya todo mordido.
1: Con unos huevotes seguramente lo van a poner Pero 600 caballos, Pero de todas caballos, maneras, no es, lo mismo. Pero no es lo mismo. Exactamente. No es
0: lo mismo. Exactamente. No es lo mismo. No es lo mismo. Y, y eso le pega directo al modelo. O sea, todo lo que está cargando el modelo. ¿Sabes? Y también... Yo creo que como marca también debe llegar el momento donde tú solito aceptes, ya sabes, cuál es tu destino, cuál es el destino de tus modelos que ya cargaron por un buen rato a tu marca. A Exacto. ver, yo les quiero hacer una pregunta. Que lo despidas yo, yo, de la manera les, más decente posible. Yo les quiero hacer
2: una pregunta muy objetiva. O sea, a ver. ¿Ustedes quieren que Mercedes-Benz está eh, renunciando a su mercado de, de alta gama? No. Para apuntarse más hacia un mercado masivo
1: no pero lo, creo que lo que están haciendo está muy bien está muy bueno porque ya introdujeron el mild hybrid entonces a los de gama baja que es lo que les da de comer que es lo que paga la nómina qué es lo que paga la luz en la fábrica eso les van a estar metiendo híbridos porque pues hacia allá vamos es lo que estamos sinceros eso es lo que les va a dar de comer para que puedan tener los V8s y para que puedan tener los S que no se venden o sea hacia allá vamos eh, yo, yo lo bueno, que o sea yo, considerando yo, yo...
0: considerando o sea ya entiendo tu punto de mild hybrid con con el clase C con, con el A también. Y con el GLC. Exactamente. Bueno, más bien con la GLC, pero el plugin hybrid eh, ya entra en otro segmento completamente distinto, que es el s Sí, Yo no, creo no, que no, están no. a
2: un paso de empezar a pecar en lo mismo que está pecando BMW, que es, es, es venderse a los mercados. Yo, 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 yo creo que la muerte del SL es el primer paso. El primer paso que da la marca a decirle adiós a su
0: eh, ¿Cómo decirlo? personalidad. A su prestigio del pasado, este sí. es,
2: Este es
1: el tercer capítulo que te lo voy a decir, César. Pero tengo que recordártelo. Las ventas es lo que habla. Sí. Las ventas es lo que te dice si un coche es bueno o no es bueno. Sí. Entonces, no amigo,
2: necesariamente, no, ahí sí, ahí sí voy a discrepar contigo bien duro, porque sabes que hay coches que son excelentes y que no se venden. o
0: sea Definitivamente. Yo, yo,
2: yo, yo, yo creo que. No se venden porque algo están haciendo mal. No
1: algo están haciendo que, mal no, 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 que no, el no, mercado porque, no los quiere. No, porque. No, al no, contrario.
0: Y, no, y, no, y no necesariamente es de que el mercado no te quiera. Es de que, que también me... estás entrando en un. Vamos a suponer, o sea, un coche muy bueno, excelentemente o sea, bien hecho. Que entra a un, literal, a un depósito lleno de tiburones donde tienes a los enormes de la industria que te van a reventar. Dime uno. O sea, te, te van a reventar.
2: El SL es un gran ejemplo. El SL... no es un
0: coche barato, güey. No, 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 no pero no. yo estoy diciendo... No, yo, estoy diciendo... Yo, no estoy, yo no me refería a coches baratos. Ok,
1: dime tú, que, dame, un, dame un ejemplo de un coche muy bueno que no se venda.
2: El ATS. Cadillac. Touché. Lo decías, lo decías hace rato. A ver, yo creo que eso, eso de las ventas, eso de las ventas que, que dices tú es... Es, es, muy, es, 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 es muy poco medible. Okay.
1: A lo que a lo que voy con, con, con este comentario es que los, los márgenes son tan chicos en este en esta industria que tienes que hacerle caso al mercado y si esos güeyes ahorita dijeron que no, pues es que no se va a vender y punto. Sí, te
0: tienes que prostituir con el mercado. Totalmente. ¿sí? Es que es lo malo. ya se yo... llevan
1: todas las marcas. Pues sí, pero es que si queremos seguir teniendo coches, eso es lo que vamos a tener sí, que estar enfrentando. sí, sí, sí. Entonces, Porque también las bien...
0: marcas le están apostando a desarrollar cosas... Pues digamos, o sea, le están metiendo más lana a un desarrollo. Honestamente,
2: de... no te duele la muerte del SL.
0: Sí, sí. sí a mí sí, me sí. duele en el alma. El ver, ese era un gran coche. Tan,
1: tan, 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 Esta industria es de ventas que el, el, el modelo de construcción y de ensamble de Volkswagen está siendo copiado por todo el mundo. ¿Cuál es? Genera una muy buena plataforma, el topper de Volkswagen, del MQB, sí, el MTV. De... Genera una muy buena plataforma, trata de meterlo a todo lo posible. Lo hace BMW. Lo hace Mercedes-Benz, lo está haciendo Volkswagen. Bueno, que o sea, BMW.
2: Bueno, ya ni para hablar, Es un caso pues, de, es un ¿no? caso clásico de, de, algo que, de algo que una marca está eh, regando. Está perdiendo todo. Corto.
1: Yo estoy. Yo soy. Yo la neta soy súper, súper, súper super fan de, de. que hagan ese topper, como dice este este Pablo, ese, ese topper de todos los modelos. Y, y. y de ahí lo empiezan a meter a todas partes. Porque eso va a ser coches más baratos, coches mejores. Y coches que vas a poder intercambiar las piezas, como lo hacían los japoneses en los noventas. Eso pero a mí eso me encantaba.
2: padre eso no está padre. ¿Dónde está, ¿Y dónde está la, el, el alma de los coches en esto? A mí sí, me encantaba y, y, que, y pudieras, ver, y, que pudieras comprar
1: un WRX, un WRX normalito. Compras el cuerpo de aceleración del STI, se lo pones. Compras el turbo del STI, se sí, lo pones. Pero
2: tú eres, sí, pero tú eres un cuerpo que es tuner. Es que tú eres muy tuner, güey. Y yo también me encanta. Pero, pero date cuenta, güey, que cuando estoy comprando un Mercedes-Benz... No estoy viendo con qué le suapeo cosas, no estoy buscando a no, ver si o sea, se le Se supone que el te estás subiendo acción. y
0: estás disfrutando, que es, estás es en un Mercedes coche
2: íntegro, es un coche íntegro y ¿por qué? Porque no quieres empezar a intercambiarle piezas porque le matas el alma.
1: Ok, quintando a mi lado, Tuner, de, de, de la ecuación, insisto, ese modelo es lo que nos va a estar llevando coches nuevos y es lo que nos va a estar llevando a que tengamos buenos coches, güey. Está bien, sí, pero... Y a que la industria y siga más, viva. Y,
0: y, y le recuerdo que fue el, el capítulo pasado. ¿Qué? ¿no? Okay que estábamos hablando de la esencia de las marcas
1: sí, el capítulo pasado BMW
0: esencia de las marcas y pues definitivamente o sea, creo que varios o, hay varios modelos emblemáticos que están muriendo en el intento sí que es, SL, es un gran golpe es un gran M3. golpe para, para la no, ¿qué pasó? no, M3 sí
2: está en decadencia
0: ¿Está en o sea, sí está en decadencia pero todavía no muere como el SL todavía no muere como el SL no, no,
1: no pero va a morir o sea el, el error fue haber dividido el M3 y el M4 y no debieron haberlo hecho ya, ya hablamos de ese ya, tema. Ya, y, Vayan a escuchar el capítulo pasado sí, para que vean sí, cómo sí. César y yo nos agarramos a golpes. No,
0: y, y, <risa> y llegamos a una buena conclusión, o al menos creo que sí intenté dar un, una opinión objetiva en el caso de que, pues, ahí la regaron metiendo los gran cupés en, en, en el segmento Dos Plazas, pues. Completamente.
2: Y, y a ver, ahora si me permiten, eh, para cambiar también de tema, ya ya este después de este, este muy triste segmento, si me permiten. Sí, sí, estuvo,
0: estuvo deprimente.
2: La va, sí. Ahora sí quiero saltar al tema que, te, que preparé con mucho cariño para ustedes. Por favor. Eh, que es la muerte de maserati que precisamente tiene que ver con este tema de cómo las marcas se prostituyen
0: ante las ganancias. No, de galloso me vas a llevar a García López. Sí, hombre, ya. ya.
2: Sí, hombre, ¿qué te digo?
1: Pues, ah. Cesarito, te dejamos los micrófonos, amigo. No,
0: no, no, no
2: me dejen los micrófonos. No, 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 no. No, no, a... no,
0: pero, pero por favor. O sea, empieza, empieza con lo, con lo claro. preparado y vamos. y vamos a entrar con contribuciones. Venga. Vale, vale, vale.
2: Entonces, básicamente lo que les quiero platicar es la historia de Maserati. Es muy, 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 de una manera muy breve y cero detallada. Pero básicamente básicamente el, el, el tema de Maserati es que nace como prácticamente todas las marcas italianas eh, con una historia llena de pasión, de un hombre que trabajaba en, la, en, en los trenes Rodolfo Maserati que estaba obsesionado con la, con la ingeniería y ya se sabe en la clásica película italiana del, del hombre que hacía coches y la esposa y, ah, y todo, bueno, ya saben. Eh, él empieza a generar, a, a generar ganancias y a construir coches increíbles hasta que, por, hasta que es adquirido por Fiat. En Fiat es esta época como de construcción para Maserati, esta época como la que se, se consolida como marca, eh, se crea un nombre para sí misma dentro del mundo de las carreras como prácticamente todas las marcas de lujo, eh, italianas, y, y eventualmente llega, llega la parte en la que en la que Citroën adquiere Maserati, compra Maserati.
0: Que el francés metió su narizota otra vez y claro. volvió a hacer todo como siempre.
2: Eh, sí, hombre, y, 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 se empieza, y, y, y se empieza como a tambalear la marca, pero, pero no pierde su esencia y no pierde su fuerza. Es hasta que lo concesionan a de Tomás en 1970, eh, que crean, yo creo que, que, que alcanzan un pináculo, si me permites decirlo así, porque creo que es un pináculo eh, el, el, con, la, con, la, con el Bora, cuando se, cuando se integra el Bora, y realmente se crea una, una rivalidad real. No estoy hablando de un Lamborghini contra Ferrari, que fue una respuesta ardida.
1: Y tampoco está hablando del Bora de Volkswagen, ¿eh? por cierto, para que no, fa, no va a faltar ahí el comentario
2: que <risa> diga, güey, el Bora es de Volkswagen. Sí, sí, sí. Estoy, no, estoy hablando del
1: Maserati
0: Bora
2: de los 70. Eh, y, el asunto es, y el asunto es este, eh, con, con la introducción del Masiara Tibora te das cuenta que existe una rivalidad pura de dos compañías que nacieron, eh, sin, a lo mejor no al mismo tiempo, pero en las mismas épocas, son dos, son dos personas que se construyeron eh, a base de lo mismo, de trabajo duro y de carreras y, y, y se convierte en la gran rivalidad entre el caballo y el tridente, ¿no? Y son, son dos marcas súper prestigiosas y ahorita platicábamos con Pablito antes de salir al aire que, que, el, que el Bora y el, y, el, y el 308 de Ferrari están parejos, están parejos. Incluso el Bora es más potente, aunque es más pesado.
0: Es más y... potente, trae un motor mucho más grande. O sea, traía un 4.7 litros y un 4.9 litros comparado con el 2.3 de, de Ferrari. Es, es, estás hablando, de un, estamos hablando, estás de acuerdo de una marca con,
2: con un orgullo propio, con una decencia propia. Y, y además,
0: con... y además yo creo que, y perdón que te interrumpa, Adelante. pero yo creo que en ese momento, y en ese preciso momento de Maserati, tenía dos cosas muy importantes, que era, eh, además de tener a De Tomaso, eh, podía, podía...
1: Ese Pantera, cómo me gusta, güey. No, no, Pantera no, y, de Tomaso, y, y
0: aprovechaba, aprovechaba el, el, el diseño que tenía de la mano, tanto de guía tanto de Guía como de, de Yuyaro, en el caso de Brasilata y Bora, que, que lo diseñó, ya sabes, o sea, era una excelente ecuación para hacer coches bonitos, potentes, y, y que conservaran, digamos, o que empezaran a construir la esencia que después se empezó a deteriorar.
2: Estoy completamente de acuerdo
0: contigo. Por Ahora el ve. mundo de las ventas, por cierto.
2: Sí, entonces cuando uh -huh. venimos a la, a la década de los noventas, en donde sucede esta, esta mes, esta como unión, entre, entre Maserati y Ferrari. Es, es, es un, un momento emblemático para el, para el, para el mundo automotriz, o al menos todo el mundo lo ve como, como wow, ahora si sí viene el pináculo del mundo de, o sea, del, mundo del deport, superdeportivo italiano, no es las dos marcas que han peleado durante, un, durante prácticamente casi 100 años y, y en construirse a sí mismas y, y, y creando nombres independientes y, y, en fin, creando una telenovela italiana eh, automotriz preciosa. Y es cuando empezamos a ver el declive, el declive derivado de la, del, del, del mundo de las ganancias. ¿Qué pasa? Que Ferrari hizo, francamente, hizo un mejor trabajo en, en, en venderse al resto del mundo como, como la marca del superlujo, como, como el pináculo del, de lo que puedes aspirar en, en el mundo automotriz, lo máximo que puedes llegar a comprar, etc. Es, es, es ya el, lo máximo que puedes llegar a tener. ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo.
2: Eh, ahora... Cambiemos ca cambiamos un poco la perspectiva y veamos a Maserati, que era una compañía un poco más de nicho. Diría que es un poco más de nicho, era un poco más de conocedores que Ferrari. Ferrari era una estrella de rock, mientras sí, o sea, Maserati, Maserati Mas... era un excelente pianista. Sí, sí. Maserati no, era, y... era el
1: que querías un coche de diario y querías un coche de pista, Maserati, sí. definitivamente. No, y,
0: y Maserati, o sea, tenía, quieras, quieras o no, sí tenía un poco más de tiempo en la industria de experiencia que Ferrari. Y... Ahí, si me permites, y voy a hacer un poco
2: suez con esto, pero en este momento es cuando Maserati pierde los huevos. Sí. Así completamente. ¿Así? ¿Con eso? Así, con estas palabras tan feas. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque cuando sale, sale a colación eh, los rumores de que Porsche estaba desarrollando la Cayenne, que era como tal, a lo mejor lo que platicabas tú el capítulo pasado, que decías que el X5 fue la primera, eh, la primera SUV, eh, de, de performance que entra, la, la SUV deportiva que entra al mercado. No
1: solo lo digo yo, los, los, los alemanes le, le, le apodaron el cohete alemán.
2: Vale, eh, yo, creo que, yo creo que para hablar de, de, de esta, esta tendencia de SUVs eh, lujosas y deportivas, tenemos que tomar a la Cayenne como referente. Eh, porque a pesar de que el X5 fue, un, fue un, un gran coche y, y, y sí, de, de, sentó como el precedente, creo que todavía no era esta tendencia absoluta de decir yo soy una marca que, que estoy produciendo coches puramente coches deportivos,
0: y me voy a arriesgar. como lo es Porsche, sí, me voy a arriesgar
2: y me arriesgo a sacar a, 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 al mercado una, una camioneta. Eso, o sea, yo me acuerdo cuando salió a la calle fue algo inédito, fue todo el mundo que, o sea, sí, ¿una camioneta? Porsche, ¿ha Porsche,
0: ¿Haciendo una camioneta? una camioneta cómo crees? Bla, 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 Imposible. Y a lo que ha llegado es, es un buen resultado. Pocos meses
2: después o pocos años después más bien sale el rumor de que Maserati viene y de regreso a la jugada con la Cubang. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. sí. No acuerdo, ¿Sí? Perfecto. sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en que les SUV de Maserati fuera una realidad?
1: Muchísimo.
0: muchísimo mucho. Muchísimo.
2: Y aparte muchísimo. la que
1: hice la Kuban era la misma receta que Poch. Era un, era un cuatro porte levantado.
2: Ahí está. Sí. Esa, era, esa era la jugada. Y de pronto nos entregan, ¿qué quieres? Diez años después, diez años tarde, una Maserati levante que, francamente, mira, yo ya la manejé. Yo okay. ya la manejé. Eh, y a la, no, no es la levante trofeo, eso lo admito, no, no, no es la levante trofeo. Eh, pero pero vaya el, el, sistem el, el sistema de, de, de aquí de la computadora es igualito al de chrysler es, no, no, no hay una diferenciación completamente de chrysler algo, muy,
1: eh, algo muy, muy normal de los maseratis no O sea si tú querías cambiarle el, el subirle al volumen del estéreo tenías que picar el botón que estaba abajo del asiento Siempre han sido muy malos para el user experience y el user interface. Siempre han sido súper malos esos güeyes.
0: Sí, pero no es lo mismo que tú ya llevas años haciendo malos interfaces, o sea, haciendo diferentes cosas que quieras o no te componen como marca. A que llegue, o sea, Chrysler y te diga, güey, ¿sabes qué? Ahí te va el mismo sistema que la Cherokee. Sí, despídete, ahí te va todo. Ahí te va todo y, y pues ya, o sea, este, este ya va a ser tu destino final a menos que alguien te recupere. Y por supuesto aquí viene el
2: declive de calidad, aquí es cuando quiero hablar del declive de calidad. Eh, y tomé la, tomé la levante como, como, un, como un ejemplo, pero, pero todo esto que quiero decir es, es como base en, en cómo Ferrari y en general todo el grupo este de, de Fiat Chrysler utiliza Maserati para tomar el prestigio de Ferrari y sin desprestigiar directamente a Ferrari venden a Maserati como el hermano menor como el sí como... pero tejero,
0: ya lo ya lo bajaron
2: lo bajaron tres escalones y, y yo creo que lo bajaron tres escalones desde que sacaron su deportivo central eh, su, su, la idea de que existía un, un contrincante contra lo que hoy en día sería el 488 y ta, eh, GTB eh, ya dejó de existir entonces agarraron y fue sacaron... el Gran Turismo,
0: que por cierto ya... Eh, no, es que, no,
2: no, el que el Gran Turismo no fue, el Gran Turismo fue, no. y vino después. Sí. Y, el, y, y a lo que voy es a que sacan todo de mercado y nada más queda el, el cuatro porte en el mercado. Fue, el, fue un muy buen tiempo que solamente existió no, el, cuatro y el, porte en el porte. Gran Coupé. Sí, y el Gran Coupé, pero el Gran Coupé no nos hagamos tontos, eso nunca estuvo al nivel de Ferrari. Ah, no, definitivamente. O sea, nunca estuvo al nivel de un Ferrari. Y, y originalmente estaba pensado para que estuvieran al nivel del Ferrari. Correcto. Esa era la tirada de Esa era la tirada de Maserati. De pronto lo abaratan y avientan al mercado un cuatroporte que, que fue un intento por revivir viejas glorias de los ochentas porque en los ochentas nace el concepto del cuatroporte que era bueno. Era bueno el concepto del cuatroporte. Era un Alfa Romeo eh, como, como seis escalones arriba. Sí, totalmente. Ese acuerdo. era el concepto. Entonces avientan un cuatroporte que no era ni cercanamente eso y después sacan un, un gran turismo. Un gran turismo que que dejarían en el mercado, creo que, salió, creo que salió en el 2004. Y seguimos viendo el mismo méndigo coche. Es el mismo, es igualito. A lo mucho le pusieron dos, tres LEDs. 2007,
0: 2007, 2007.
2: Es la misma porquería. Ya llevamos más de 10 años, 10 años con el mismo coche
0: pero te tengo una noticia Yo para no eso. Yo no voy a decir que es una
1: porquería, pero sí ¿Es concuerdo una contigo.
0: Concuerdo contigo. Te, te, te tengo una noticia para eso y de hecho es, les vamos a subir ahí las fotos a, a, al, al Instagram de Terzo Podcast. El último modelo de Maserati, Gran Turismo, que se llama Arceda, con Z. Ok. Trae unos colores... No, no entiendo ahí qué intentaron hacer. Es como la despedida mal hecha, ya sabes.
1: Entiendo.
2: Te voy a decir qué va a pasar. Lo mismo que pasó con el Maserati MC Sport o lo que como Estradal. MC Estradal, sí. esa porquería. Este. Avientan al mercado un, una versión del Gran Turismo que costaba 200 mil dólares. Uh -huh. Y ¿sabes qué hizo el mercado? Se atacó de risa. Se atacó de risa porque dijeron, ja, 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 ja. ¿Tú crees que yo, con el mercado tan competido que existe hoy en día para el mundo de los coches deportivos, tan apretado de, de, de ganancias. ¿Tú crees que yo voy a agarrar y voy a decirle que no a un 911 Turbo? Con, una con un desarrollo tecnológico brutal, con un diseño, ese sí, timeless, timeless, completamente, este, bueno, ¿qué te puedo decir? No, si hablas por sí mismo, este, ¿qué te hace pensar que voy a decirle que no a ese coche por comprar tu porquería que lo sacaste como juguete de feria, que es un rediseño más, un rediseño más, del asqueroso maldito diseño viejo Que sigues llevando desde hace 20 años Compadre De hecho yo conozco una persona
1: que estuvo en esa situación Ya estuvo en esa situación con Maserati Específicamente eh, estaba entre comprarse un Gran Turismo el Gran Turismo, no, no, no recuerdo la versión porque sinceramente nunca he seguido de, muy de cerca Gran Turismo pero
0: no, no había mucho, mucho pierde, era Gran Turismo Gran Turismo S y creo que después el, el, el MC Stradal
1: era el S, era el Gran Turismo S o eh, por un poquito menos de dinero me voy a comprar la versión super deportiva del Continental GT y pues sabes qué terminó comprándose el continental al GT deportivo. Pues
2: evidentemente. Hay el gran turismo esporte también. Y, por, y, y, y cierro mi nota con esto. Ahí les va con qué cierro mi nota. ¿Cuál es? A ver si todo el mundo está de acuerdo. Finalmente, el, la sentencia de muerte, el acta de función de Maserati. El, ¿Cómo marca? ¿Cómo marca? No, y, y como marca me refiero como herencia familiar.
0: Ghibli. El Ghibli. Claro. Sí. El Ghibli y se la volaron poniendo ese nombre... O sea, reviviendo ese nombre, porque ese nombre, o sea, era es, lo sacaron de las de las grandes glorias de Tomás.
1: Y aparte de todo, ¿sabes también que la cagaron aparte del de nombre de, de, de Ghibli? Que para el ojo no bien entrenado, la gente podía tener un Ghibli y... y más bien, sí, para el ojo no muy, muy bien entrenado, el Ghibli era más, muy parecido al, al Cuatro Porte.
0: Pues sí, es el, es... Y para el ojo
1: no entrenado, era el mismo
2: coche. Ajá. Uh -huh. Pero pues hay un,
1: pero, hay, hay un resto de dinero de diferencia Yo sí, creo que en
2: 70 mil dólares. ¿Cuándo has escuchado que una marca de prestigio italiana como Maserati, con una historia como la de Maserati, eh, tenga un coche de precio hace 70 mil dólares? Como si yo fuera sé cuál, yo un Mercedes-Benz.
1: Yo sé cuál y es mejor todavía que, que, que el Ghibli. ¿Cuál? El, el Alfa Romeo.
2: Claro, pero Alfa Romeo nunca ha sido, nunca ha sido, competen nunca ha sido competencia de Ferrari, por favor.
1: Ese corche, cómo me gusta ese
0: carro. Güey. Ese corche. Oh. Ese corche, es que ya el italiano.
1: ¿no? no, ese carro cómo me gusta. Cuesta güey. máquina. Cómo me gusta ese carro, güey. Sí, es es, una... es, 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 se lo digo de esta forma, es un Ferrari de pobres, güey. ¿Sí? Es el mismo motor de California con dos cilindros menos. Qué belleza, güey,
2: qué, qué
1: sí, belleza. Muy
0: pero ya anda ve,
2: Pero ve cómo todo el mundo agarra y dice, el Ferrari, el Ferrari, el Ferrari, el Ferrari, el Ferrari. Vaya, sí, dejemos de nunca prostituir nunca... a Ferrari. ¿Quieres un par de un Ferrari? <ríe> Cómprate el caballito. No, 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 no tienes desconjaladas. Pero,
0: pero, pero, y regresando ya, y para cerrar el, el tema de Maserati, finalmente lo que, lo que, lo que selló la tumba de Maserati fue la, las ventas. Sí,
2: las ventas totalmente
0: sí. o sea el, sabes el Ghibli, que el programa el Ghibli, de leasing este
2: asqueroso que sacaron en Estados Unidos que, que francamente a mí me, me, me revuelve la panza o ya sea, hablamos de eso en el capítulo pasado sí. ya te ya te enseñé un
0: poquito el, de
1: finanzas ya bye, sí, bye, no, bye. Y, Vámonos.
0: y de todas maneras el Ghibli pues, está funcionando como el, el caballito de batalla y a, a, al menos al, al grupo al que pertenece Maserati le está funcionando en cuestión de números
1: Oiga, muchachos, eh, antes ya como penúltimo tema, porque pues les debemos aquí a los a los radio, a los los podcasts, escucha nuestra entrevista con Mario
0: Yana Ah, claro que sí.
1: ¿Cuál va a ser tu recomendación de esta semana, Pablo?
0: Mi recomendación de esta semana, yo. Yo. Yo decidiría.
1: Yo ya lo tengo, mira aquí. En la punta de la lengua lo tengo, güey. Pues dínoslo,
0: dínoslo, dínoslo,
2: por favor. Mira, comparte. lo voy a
1: decir. Siendo lo más, lo más amplio posible, ¿ok? Esto, esta recomendación va para los tuneros chocheros que les gustan los japoneses, como para la gente que le gusta no gastar mucho combustible, como para la gente que le gusta traer un coche bastante bien equipado en, en, en cuanto a tecnología y no llama la atención. Así que tuve la oportunidad de manejar esta semana el Honda Accord. Oh. Y tengo que decirlo que la verdad me sorprendió mucho. Me, me, me sorprendió mucho, primero que nada, porque... Yo, yo yo siempre había sido de la creencia que el, al Vitec lo único que le faltaba para ser perfecto era un turbo. Y pues ya no los dieron. Eh, entonces, es un gran motor. Eh, también escuché, Es un gran coche. Es un gran coche. Honda
0: hace muy buenos coches. Sí, y
1: el equipo está... No, 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 no puedo creer la tecnología que tiene ese carro. De, de entrada sí te lo pongo. Ya no, ya no necesitas espejear. Ya no necesitas espejear. Trae una ah, camarita caray. en el espejo del lado derecho tú pones tu direccional al lado derecho para hacer un cambio de carril y en la consola central te pone lo que ve la cámara, ah, que es sí, lo que sí, vería sí, el espejo. güey
0: sí, sí, No, no, da... no,
1: de verdad, de tecnología me sorprendió muchísimo. Está muy bueno. Ese motor, lo eh, escuché un video en, en, en YouTube de ese motor con un downpipe y
2: wow,
0: qué bonito suena ese motor, güey. definitivamente creo que también Honda tiene, tiene buenas épocas. Sí. Tiene buenas épocas, pero siempre tiene ahí... Una montaña rusa de emociones con sus diseños.
1: Ese es un gran slip. O sea,
0: hay veces sí. que tiene buenos diseños y hay veces que dices, ¿qué les está pasando? Sí. O sea, es una locura, es muy japonés otra vez, pero siempre han buscado reinventarse y creo que llevan eh, parte de la gama que dominan, sí si si la llevan, digamos, eh, liderando. No, no estoy seguro que en ventas, pero, pero en calidad, definitivamente sí.
1: Esa es mi recomendación de semana, el Honda Accord, el Turbo VTEC, por cierto. César, ¿cuál es tu recomendación de esta semana?
2: Eh, mira, yo, la neta, mi recomendación de la semana esta vez, este, creo que no es tanto en, en función de, de, de si lo vas a comprar o no. Mi recomendación esta semana es la versión Performance del Lexus, lo más reciente que tenemos en versión Performance. Ok. Y la verdad, no te voy a mentir, sí se me fue en este momento el nombre y te lo juro que sí lo había pensado bien.
1: Y hasta el precio se te fue, güey, porque pues, te fuiste hasta <risa> las nubes. Bueno, en lo que Cesarito busca ese precio, Pablito, ¿qué, ¿cuál es tu recomendación de esta semana?
0: Mi recomendación de esta semana, yo creo que me voy a refugiar también los japoneses. Eso, muy bien. Eh, yo creo que se lo voy a dar a Toyota esta vez. Ok. O sea, Toyota, si bien no hace coches bonitos. No. No, definitivamente no. Solo no en Supra. Hace... Eh. eh. O sea, mm, Quiero ser imparcial en este tema, pero...
1: Chicos, ya no puedo hablar de Supra, ya me están echando no, un no, ojos No, 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 definitivamente.
0: Ojetes. O sea, te voy a decir algo. No, Siento que Supra no terminó de cuajar. Nah, o sea, le faltó. Discrepo. Creo pero, que, a, ver, a, a mi gusto le falta.
1: ¿Qué Toyota vas a recomendar, esta semana? Este, El Camry. El Camry. ¿Híbrido sí. o normal? El híbrido. El híbrido, yo el también... El yo híbrido. también sí, me, creo que es una gran recomendación. O sea, se,
0: se me hace un, un buen coche y, de, de hecho... Creo que Honda tiene todavía un mejor coche, que es el Insight.
1: El Insight es más abajo que el sí, Accord. Es,
0: es, sí, es más abajo que el Accord. Está entre el Accord y el Civic. Está, está ahí en el limbo, pero sí llega a ser de tamaño, en dimensiones. Sí, es, sí llega a ser casi igual que el Accord. Ok, ok. Ahora, Nada más que un motor... Pues, ni de, ni de leche
1: Yo me fui por el Accord VTEC Turbo De cuatro cilindros, sí, sí, sí. Pablo se fue por el Toyota Camry híbrido y Cesarito
2: Yo, la neta, mi recomendación de la semana Es más como una cuestión para Mira, nada más para conocer eh, la verdad, te, No te miento, me estaba, me estaba confundiendo Nombres porque el Lexus tiene nombres de la patada eh, Me está confundiendo con el ISF, pero no eh, lo, que estoy, lo que quiero recomendar es el RCF Okay. De Lexus, Carbon Edition específicamente okay. ¿Y, por qué, ¿Y por qué quiero recomendar este coche hoy? Porque basado en que hoy me he dedicado a enterrar Dos de mis grandes ídolos Y que estoy de luto, francamente estoy de luto Por, por cómo estoy enterrando eh, grandes coches También quiero reconocer cuando las marcas eh, Renacen, como es el caso del Lexus Cuando renació con el, el, con el LFA Y empezó a reinventarse como marca Pasó de ser este cementerio de viejitos, a crear una máquina que, que francamente es maravillosa, francamente, por lo que cuesta, eh, no lo compraba, no lo compraba, pero estos es son el tipo de cosas que me gustaría ver más seguido en el mercado. De estos, estos como, como pequeños guerreros que reaparecen de la nada, a retar a los titanes ya bien establecidos como el M4 y decir, hey, pues yo soy otra opción, yo soy otra opción, los invito a que lo conozcan. Es muy caro, sumamente caro. no, no Definitivamente no lo, re, no lo recomiendo si estamos basándonos en economía. Pero sin duda es interesante conocerlo.
1: Oye, ¿y, ¿y coche...? De hecho, me gustaría dedicarle toda una cápsula. ¿Y qué carro qué carro recomendarías que, que, que entre dentro de los parámetros de la recomendación de la semana?
2: <risa> pues me tendría que ir por el clase A. Con
1: ¿Clase A? el rediseño. Okay. Por el clase A. Qué eh,
2: interesante. Sí, fíjate que sí. Eh, porque creo que oficialmente conforme van muriendo... Los hatchbacks eh, de entrada eh, De las marcas, de las grandes marcas alemanas Creo que el único que ha sobrevivido al, 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 A la prueba del tiempo Y a la erosión Ha sido el Clase A El, el Serie 1, vaya, hatchback ya
0: no Ya no, ya no es ya no.
2: El A1 se les está cayendo, se les está haciendo viejo
0: lamentablemente. Eh, el A1 le pasó lo mismo, se quedó esperando, se quedó, sí. esperando, se quedó esperando, porque, esperando porque el A1, yo me acuerdo cuando salió, había, había proyectos con mucha ambición. Sí. Uno, o sea, como mi... el RS.
1: Exactamente. El no RS1
0: y e iba a ser una locura y después, o sea, regresaron a ver al, al a la 3 y dijeron, "¿Sabes qué? Bye."
2: Y qué curioso, el último en llegar fue el último que se quedó. Es correcto. El clase A.
1: Y con eso cerramos. Oiga, muchachos, pues lo prometido es deuda. Así que vamos a, vamos a la entrevista con, con mi queridísima Ana Narro y, y, y Mario Domínguez.
2: Rapidísimo, le recordamos las redes sociales
1: de este programa. Eh, esto es Terzo.podcast en Instagram y en Twitter. Yo soy Obo en Twitter y Oscar Bautista en Instagram.
2: Yo soy el César Seve en Twitter, arroba
0: el César-seve en Instagram. Yo soy el del chaleco en Twitter y soy el del chaleco en Instagram.
1: Muy bien, muchachitos, pues los dejamos con esta entrevista. Por
2: favor, no se
1: nos. Nos vemos
0: la siguiente semana. Disfrútenlo. Hola.
2: Amigos míos, amigos del podcast, querida querida audiencia. Estamos el día de hoy con nuestros compañeros profesionales, profesionales comunicadores reales, no youtubers, bueno, ahora ya son youtubers, porque ya están certificados. Aprendieron en un día lo que nosotros aprendimos en un año. Mi querido Mario Domínguez y mi queridísima Ana Narro. ¿Qué les pareció su experiencia como youtuber hoy? Cuéntenos.
5: Primero que nada, muchas gracias por invitarnos Terzo Elemento. La pasamos extraordinariamente bien. Pudimos probar un Aston Martin Vantage al límite. Precioso el auto. Los anteriores, los acabados, el desempeño también, los frenos. Cómo frenaba, sí. cómo aceleraba. 503 caballos de fuerza, caja semiautomática de 8 velocidades. Extraordinario el comportamiento del Aston Martin. Se los recomiendo mucho. El mismo Aston, el que me llevó Martin Brundle, en el auto de Roman Rodríguez lo pudimos probar aquí con Alfredo que maneja de maravilla extraordinario piloto extraordinario conductor y, y ve también... de quién viene
2: y ve de quién viene güey Se deberías sentirte sí. orgulloso así de, de, por de, eso de, estoy orgulloso Mario, ¿no? tí, de ti arroba
5: ¿no? extraordinario sí. piloto de, y conductor Respetos, muchísimas gracias Alfredo me enseñó a driftear le empecé a agarrar más o menos. creo Me gustó bastante tanto que bien. te las acabaste. Sí,
3: ¿Cómo terminó eso, Mara? Me
5: gustó tanto que me acabé un poco las llantas. La verdad, lo siento mucho, pero ya están preparadas las nuevas llantas para el Aston Martin. <ríe> ya Alfredo bien. y yo, eh, sobre todo Alfredo, ya lo arregló. Pero también me divirtió mucho que Ana Narro se subiera por primera vez en una pista de carreras en un auto de este nivel, como el Aston Martin o el Corvette ZR 160 Aniversario, que es así. Por el tema de que la caja es manual y todos los controles de tracción se desconectan a full, es para hombrecitos, diría yo. Pero cuéntame más bien tus impresiones. Me fascinó, la verdad es que la cara que ponía Ana me estuvo divertidísimo.
3: <risa> Estoy muy contenta, como dice Mario, gracias por invitarme. Eh, me siento muy afortunada, creo que muy pocas mujeres tienen la oportunidad de vivir estas experiencias también, ¿no? Y representando a las mujeres en un mundo que según esto es de hombres, ¿no? Sí, sí. Entonces, estoy tratando de reinventar ese dicho y tratando de, de poner en alto también a las mujeres. Sí. Y ustedes me dieron esa oportunidad y me la están dando. La verdad es que estoy muy feliz. Subirme a estos dos coches fue... Una experiencia que nunca voy a olvidar, ¿va? Y sobre todo con dos pilotos. Oh, y también gracias. este, contigo, que también hay una entrevista ahí. Lo van a ver. este, Muchas gracias. Y de los dos coches les puedo decir que los dos tienen una capacidad extraordinaria para, para manejarse en pista y como siempre dice Mario, en la pista hay que correr, nunca en las calles. Sí, claro. Y para eso sí, sí. es, para eso es, para que lo disfrutes en un track day, en una pista, en una pista como Pegaso, creo que vale muchísimo la pena y es ahí donde realmente si no te acabas las llantas como ustedes lo hicieron pues no es que no los corriste bien punto, se acabó oye, Necesitaba,
5: qué buena manera necesitan de Cooper Tires eh, se las recomiendo eh, mucho otra vez.
6: <risa> Eso, esto no es anuncio repito esto no patrocinado es patrocinado por Cooper Tires es la verdad Cooper Tires presenta. me aguantaron
5: todo en la carrera panamericana cuando el año y pasado y esto chavos
6: nos lo ha dicho todo iba con unas llantas de marca
5: italiana que se me volaron todo el tiempo en cambio las Cooper aguantaron perfecto van a ver ¿Ahora? Que no, a, ver si Cooper, a ver Repito. si Cooper Tires nos manda un set para probarlas, ¿no? Oye,
2: que nos manden sí, unos claro. sets para, para, para probarlas. ¿no? Oye, sí.
5: No,
2: es sí. que lo que pasa es que no tu... hoy no tuvimos chance de traer mi coche. Que mi coche es otro, es otro integrante del club. Pero si te gustó ir de lado, Mario, mi coche, que te lo diga Alfredito. No, pues el César, el César es un güey que tiene que ir de lado. Yo no sé ir de frente, ir Mario. Lado. O sea, cuando ibas cuando iba, tú explicándome, no, aquí tienes que frenar y mira, aquí me medio... me ibas hablando de mi chinga, básicamente. <risas> este... Yo me empecé a poner muy nervioso porque híjole, ¿cómo me voy a acordar si no me acuerdo ni siquiera qué me dijo
3: allá atrás? Yo estaba igual. O sea, a mí, a mí tú también me intentaste explicar, Mario también, Alfredo también. Y, y ya para cuando llegué desgraciadamente no alcancé a subirme para probar mis conocimientos, este, ponerlos a prueba y pues sí, no siento Ey, que pero, ya todo se me olvidó. Pero tuviste un baño y eso está todo ¿no? ¿Tuve un baño hace mucho no me bañaba. Muchas gracias Mario por, por el baño y, por la, araña, y de la araña y por la araña. Mi bolsa mojada, ¿no? Este X. Pero gracias, gracias. Es que bueno. para
5: cerrar con broche de oro y ponerle la cereza al pastel después de haber probado al máximo el Corvette CTR1, el Aston Martin Vantage, bueno, pues traía yo, traigo un Jeep eh, Gladiator precioso que es como un camión. ¿Con Cooper
6: Tires? ¿Con Cooper tires? No, porque si no, no se... Son... Tiene, no tiene Fíjate Cooper lo que tires, pasó. No.
5: Se nos inundó el jeep porque nos metimos porque a, la, le a la parte Cooper de off-road. Les faltaban las Cooper, le faltaban. Les faltaban
6: las Cooper Tires. Si sí, ha sí, sí. traído Cooper no, Tires, flota, güey, no vuela. Tires. Y
5: tienen muy buenas llantas de off-road también, sí, ¿eh? Sí, Cooper. sí, sí, las vi. Pero estuvo muy divertido porque además se inundó y no pasa nada. Tiene un taponcito que es como una tina de baño. Se, se quita y ya con eso shh, se drena, se en sale en serio, con ya el porque, agua. ¿Por qué
3: Mario ya es YouTuber? Porque YouTuber Mario
5: No, además muy orgullosos de que hayamos pasado... La certificación de sí, Terzo oye, Elemento como YouTuber. Ya lo que, es que sigue lo es, el que, que, es, el, que, es el botón
2: de plata. Es el botón de plata el que sigue.
5: Que lo hicimos muy bien. ahora estamos muy orgullosos de haber pasado esta certificación de YouTuber. Y Gracias. van a ver, van a seguir vamos a seguir colaborando juntos. Vamos a hacer cosas padrísimas, divertidísimas. El Centro Dinámico Pegaso, muy buen lugar también para probar los autos y, y las, y sí, y las camionetas a... off-road, por supuesto. Sí, claro. ¿no? <risas>
4: No, y
2: sí también además aquí también el podcast queremos agradecer mucho a Centro Dinámico Pegaso por pues por prestarnos su su pista. Porque si no, francamente, no sé dónde haríamos tanta tontería, güey. Y sabes, aquí
6: también hay que agradecerle a Aston Martin México por, Uy, vaya, que hay que agradecerles. Porque se rifaron prestándonos el vantage, Gracias. porque ahora sí que le dimos con todo, chato. La siguiente vez queremos el DBS Superleyera, por favor. Ahora, ahora, sí, ahora sí puedes
3: hacer una, una crónica de un piloto profesional, ¿no? ¿Y qué tiene que decir este, de Aston Martin? Dos pilotos. Amigo. Yo te puedo decir
6: que... Mira, yo tengo un Aston Martin, el Vanquish de 2003, y ese es un coche que es elegante... Es puro, ese es puro sonido, ese es más GT, Grand Tourer. Y este yo lo sentí más sporty. O sea, este se agarra muy cañón, anda muy duro. Frena. Frena, cañón, y son metálicos los, los frenos que trae. Frena muy cañón, se agarra un cañón, driftea, que es lo más bonito. Eso sí, más bonito. me
5: enseñó a hacer drifting driftea, Alfredo. Y, sí. este,
6: y, y yo no lo sentí pesado, no sé cómo lo sentiste tú, Mario. No,
5: me encantó, súper bien, la verdad es que muy ligero, es un auto que se comporta muy bien, cambia muy bien de dirección rápidamente, responde perfecto a todo lo que quieres que, que haga. Y, bueno, pues me enseñaste a hacer drifting. Ahora, yo no sabía, ustedes se preguntaron, qué raro que Mario Dominguez no sepa hacer drifting. <risa> no, pero en indicar en Es indicar que en no las carreras indicar. de autos, Ajá. en los autódromos, si el auto se te patina, pierdes tiempo. Entonces, ahí les va. Drifting is for show, straight lines for dough.
3: Oh, okay, open, okay, English.
5: Open, okay. English. open English. Open English.com. Cooper Tires. Clases en línea
2: todos los días.
3: <risa> Clasesenlinea.com Perfecto,
2: perfecto. Sí. Pues muchas gracias, amigos. Yo, por otra parte, yo voy a dar. A lo mejor digo a mí, no me pido la opinión, pero ahí les va mi da opinión. opinión Danos tu opinión, por sí, sí, favor. Muchas gracias. César gracias. Ahorita nos das también tu opinión, por favor. Pero ahí les va mi opinión de una persona inexperta. Yo mido los coches en, en función de qué tanto, qué tanto puedes apantallar a una mujer en ellos. Es mi es mi medida, así como ustedes el frenado y quién sé qué yo. Yo me, yo me di es qué tanto puedes apantallar a alguna dama que, que, que invita a subir. Precisamente por eso Ana te, te he de confesar que por, fuiste mi conejillo de indias. Sí, sí,
3: Les quiero decir, o sea, yo fui el conejillo ah, sí. de indias de, de estos tres caballeros, eh, eh, en el buen sentido, siempre, por supuesto, y sí, me siento, este, se me sentía chicharo en bandeja. Ellos <risa> se movían, ¿no? Ellos daban para un lado, para el otro, y ahí van a para un lado, para el otro, sí, Ana, y, y se iba... morían de la risa, va. Ahora. Ahora, lo siguiente va a ser que me van a enseñar a hacer todas estas artes, ¿no? Del sí, volante, claro. porque es un arte manejar no, sí, así. Es un arte, es un arte. Y ellos van a ir de copilotos y yo los voy a grabar oh, y yo me voy a reír. ¡Qué gracias. miedo! Super. ¡Qué miedo. Y, y así vamos a cambiar los planos. Gracias. Me gusta, me
2: gusta. Oigan, pues muchas gracias por haber participado por, con nosotros, tanto en el canal como en el podcast. Les recuerdo, ellos forman parte de El Heraldo Radio, nos gustan recordarnos los horarios, todo para sí. que lo puedan Heraldo sintonizar. El Heraldo Radio
5: 98.5 FM, nuestro programa sale eh, de lunes a viernes, 3.30 a 4 de la tarde. Y Ana está a las 10 de la mañana, sábado y domingo, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. También Heraldo Televisión, donde Ana es la estelar.
3: Ahí estamos los martes, 12 y media, media hora de puro automovilismo, motos, todo lo que tenga que motor y ruedas, ya está ahí, estamos nosotros.
5: Y síganos en nuestras redes sociales, vamos a subir todos estos videos, también algunos este, bloopers en arroba super dom
3: y arroba ananarro oficial ahí estamos perdonen disculpen las malas palabras
2: en los, excelente, en los videos excelente ya saben,
6: chavos que siempre nosotros como tercer elemento soltamos ya unas cuantas groserías sí, pero sí. es parte de la esencia
2: perdón mamá perdón.
6: este <risa> <risa> bueno a mi mamá le fascina ¿eh? a mi mamá la la no tanto verdad, no, a mi, mi, mi mamá no es súper grosera no. no la neta no te amo mamá
2: <risa> amigos volvamos a, esto fue la cápsula del día volvamos al, te, al tercer podcast solamente les quiero recordar que oscar no sabe de coches y este, y regresamos.
1: Este, sí sé de coches, amigo. Tengo que decírtelo. Sí sé de coches. Sí bastante. te la aventó y en la cara, güey. Sí, sí. O sea, no. Sin piedad. Wey. Ya no me acordaba de eso, güey. Sin piedad, sin piedad de tiraste. <risa> Pues muchachos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue nuestro cuarto episodio. Este es el tercer Podcast. Yo me despido. Soy Oscar Bautista. Esto fue
0: un episodio de entierro.
1: Esto fue un, un episodio nostálgico. Sí, es correcto, nostálgico. amigo. Sí. Fue bastante noble. Tenemos que, tenemos que aceptarlo. Pero pues sí. esto esto fue todo, amigos. Muchas gracias. Yo soy Oscar Bautista y me despido. Yo soy Pablito. Y me yo despido. soy
2: el César Seb. Y les mando un abrazo hasta todos sus hogares o sus coches. Donde sea que nos hayan dado chance de entrar y acompañarlos. con el ahí.
0: tráfico, donde sea.
2: En donde sea que estén, les mandamos un fuerte abrazo de parte del equipo de Terzo Podcast y nos vemos
0: la próxima semana, la próxima
2: semana para un
4: excelente rato de conversación automotriz. Hasta luego, amigos. Bye, bye. bye. bye.